0: Advertencia, el podcast que usted está a punto de escuchar ha sido realizado por Completos Geeks, escuche bajo su propio riesgo. Hola y bienvenidos sean a Freak Noob News En esta ocasión vamos a tener un programa bastante, bastante padre Ya que vamos a estar hablando de uno de los padres de la ciencia ficción de terror El gran H.P. Lovecraft De igual manera en la sección de noticias pues vamos a estar dando las noticias Del mundo del cine y del mundo de los cómics Y bueno, también vamos a tener nuestra sección de Freak Cinema En donde nos toca hablar obviamente de los Power Rangers y el box office de esta semana y bueno de tema principal ya saben un poco de Lovecraft te recuerdo nuestras redes de comunicación que son a través de Facebook, Tumblr y Twitter nos encuentras como Freak Noob News y a través del de canal de YouTube como Freak Noob News Channel channel con doble n yo soy Alri y esto es Freak Noob News Y comencemos con las noticias de esta semana Y hace unos días se dio a conocer una noticia que va a alegrar a más de uno de los fanáticos de la Edad Media Y es que el actor británico Sir Ian McKellen volverá a interpretar a Gandalf una vez más Este personaje, este gran actor que interpretó a Gandalf en la trilogía de El Señor de los Anillos y en El Hobbit Interpretará su eh, su papel de Gandalf una vez más como parte de la representación de una persona titulada... Shakespeare, Tolkien, otros y tú, la cual se representará en el Park Theatre de Londres. Eh, los shows serán en beneficio del propio teatro El cual necesita un aproximado de 250 mil libras O en dólares 311 mil dólares anuales Para mantener sus puertas abiertas El show tendrá una, dura- una duración aproximada de 2 horas Y los boletos están en un costo de 85 libras O lo que es lo mismo 106 dólares Aunque habrá algunas localidades con costos de 10 dólares ...10 libras o 12 dólares... ...el mismo día de la presentación... McKellen posiblemente sea mejor ubicado... ...obviamente por su papel de Gandalf... ...en las películas de Peter Jackson... Y bueno, él también fue el encargado de dar vida a Magneto en las películas de los X-Men Aunque bueno, este actor inició su carrera en el año de 1961 Y desde entonces ha tenido varios premios en la industria del teatro de Inglaterra Así que ya saben, si son de allá de Reino Unido y tienen la oportunidad de ir a ver esta obra Pues de verdad vayan y disfruten de la interpretación de Sir Ian McCallum como Gandalf, el uno de los grandes magos de la Edad Media. Por otro lado, ahora yéndonos a una galaxia muy pero muy lejana, tenemos que Ian Kenny de Sing Street se une a la película de Han Solo y bueno quizás muchos se pregunten quién diablos es él pues bueno este Ian Kenny quien interpretará al Bully y luego Roddy de la Barry en la película de Sing Street película estrenada el año pasado y que de hecho pueden disfrutar en Netflix y a la cual le dedicábamos aquí un podcast por si gustan irlo a escuchar se ha sumado al elenco del filme Antología de Lucas Films de Han Solo a ser protagonista por Alden Henry. The rich. El actor irlandés se suma a Donald Glover, Tandy Newton, fue Waller-Bridge, Woody Harrelson, Mackey- Michael Key Williams y Emilia Clarke, los cuales ya están confirmados en el elenco de la producción dirigida por Phil Lord y Chris Miller a partir del guión de John Lawrence Kasdan. La película aún sin título de Han Solo está pactada para estrenarse el 25 de mayo de 2018 y actualmente se encuentra en producción. Los detalles sobre el personaje de Kenny no fueron revelados, sin sin embargo Bob Iger, CEO de Disney, adelantó esta semana que la película se enfocará en la vida de Han Solo entre los 18 y 24 años, donde se revelará cómo el personaje dio con el halcón milenario y cómo conoció a su compañero Chewbacca. El filme será producido por Carlin Kennedy y Alison Sherman y de manera similar a Rogue One, esta película tendrá lugar previo a los eventos de la película original de Star Wars Episodio 4, a Una Nueva Esperanza adicional a su trabajo en Sing Street, Kenny es conocido por su participación en el show de TV irlandesa Fair City y de igual manera siguiendo en el mundo de Star Wars, ahora yéndonos a la saga de Rogue One pues eh, resulta ser que un planeta recibió su nombre por un error en Starbucks Rogue One debe el nombre de uno de sus planetas a Starbucks debido a un error en el nombre del café del director, uno de los mundos fue bautizado de esta manera eh, Gareth Edwards comenta de que en una ocasión se encontraba en un Starbucks y bueno eh, este platica que, bueno, o sea, en la entrevista dice lo siguiente, voy a un café Starbucks y voy pensando acerca del nombre del planeta ¿cuál podría ser? ¿podría ser ese? o quizás podríamos ocupar este otro, comenzó a narrar en esta encrucijada creativa voy por mi bebida, descubro que han puesto Scarif, en en ella, y yo debí decir mi nombre es Garif, no Scarif, y bueno pero ellos debieron escuchar Scarif, así que escribieron ese nombre en mi vaso, suena muy como Star Wars, y ese nombre se quedó para el escenario final de su película, así que gracias a Starbucks, ten no es el nombre oficial de Scarif, al, con- al confundirlo con Gareth. que no tiene nada de similar, pero pues bueno, así es. Y bueno, también se ha revelado el significado del nombre del líder supremo Snoke. Y bueno, esta noticia puede contener spoilers de la nueva trilogía de Star Wars. Todo el mundo, excepto unos pocos, está deseando ver los nuevos protagonistas de la saga Rey, Finn, Poe Dameron y BB-8. Pero también quieren conocer más acerca de la Primera Orden y del líder supremio, supremo Snoke. Mientras que en el episodio 7 el despertar de la fuerza no sirvió a modo de presentación, en el episodio 8 los últimos Jedi se develarán algunas cuestiones y una de ellas es la identidad de este villano, un Sith muy distinto a todo lo que hemos visto en la galaxia y que logró que Ben solo hijo de Leia y Han sobrino de Luke se desviara del camino de la luz y se convirtiera en su pupilo, desde el estreno de Star Wars episodio 7 el despertar de la fuerza se han realizado numerosas especulaciones acerca de su identidad y aún tenemos que esperar para poder resolverlo pero bueno hoy podríamos tener el significado de su nombre Snoke Mike Zero, el youtuber de Star Wars afirma que Snoke es un acrónimo, Edward un ciudadano de Dubronic donde donde podrían estar rodando las escenas del planeta de origen de Snoke revela que aparentemente Luke y ella discuten sobre el líder supremo Snoke y es descrito como un Sith que nadie sabía que existía la traducción es a Sith no one knew existed es decir Snoke, wow tiene lógica es muy obvio quizás pero podría ser Nada de esto se confirmará hasta el 15 de diciembre, fecha en la que se estrenará Star Wars Episodio 8, Los Últimos Jedi, donde volveremos a ver a Luke Skywalker y a Leia, quien parece tendrá más protagonismo. Así que, pues, déjenos si ustedes creen que este sea el acrónimo del nombre de Snoke. Tiene lógica, de cierta manera. Pero bueno, continuando con el episodio 8, el papel de Leia se mantiene sin cambios recientemente con el fallecimiento de Carrie Fisher el año pasado, a finales del año pasado pues muchos fans estuvieron especulando al respecto de su papel que tendría en esta nueva película de Star Wars y bueno, el estudio ha confirmado que no implementarán a Leia Skywalker mediante CGI como ya hicieron en Rogue One una historia de Star Wars debido a toda la controversia que suscitó eh, también ha salido un poco más de información al respecto Y es que han confirmado que el papel de Leia en esta película se mantendrá sin cambios aparentes Y bueno, este el CEO de Disney, Bob Iger, comenta lo siguiente Cuando compramos Luca Films íbamos a hacer tres películas, los episodios 7, 8 y 9 Tuvimos que lidiar con la estrategia a finales de 2016 que aparece a lo largo del episodio 8 no vamos a cambiar el episodio hecho para lidiar con su fallecimiento Su actuación permanece tal cual estaba en el episodio 8 En Rogue One utilizamos algún personaje digital no tenemos, que hacer eso, no tenemos que hacer eso con Carrie Y bueno, Star Wars episodio 8, ya saben, se estrena a finales de este año Y el papel se mantiene sin cambios Y ahora nos vamos con más noticias del mundo del cine <risa> Y continuando con las noticias, se ha revelado que la película de los Power Rangers al parecer está planeada para ser una saga de seis películas. La serie de Power Rangers ha sido transmitida durante casi 24 años, por lo que los derechos de distribución han cambiado infinidad de veces. Ahora, la adaptación cinematográfica de Dean Yrelit parece estar siguiendo los pasos de la serie de televisión, ya que James Seven, el productor de la película, anunció hoy que... Ya Ya están trabajando en varias películas. Según Saban ya tenemos planeado al menos 6 películas. Aunque la probabilidad de que las películas subsiguientes hagan su camino a la producción. Dependerá de lo bien que le vaya en taquilla a esta película. Saban y los otros miembros del equipo de producción esperan que la película guste al público. Que genere nostalgia por el programa original de 1993 Mighty Morphin Power Rangers. Y bueno en una entrevista con Variety Saban dijo que películas como Power Rangers han tenido que mantenerse al día con el público joven que es cada vez más crítico con grandes expectativas. John Gatins, el guionista de la película Dijo que el arte de los efectos Probablemente serían un gran Atractivo para los fans más allegados A la serie que seguramente Aún recuerdan las escenas de peleas Y los trajes de goma de los monstruos Originales, también se han tomado eh, especial Cuidado para plasmar los personajes De la película con un nuevo Enfoque moderno, Saban señaló Que los personajes de la serie original Eran igual de atractivos para Los televidentes como las escenas de luchas coreografiadas. Los efectos solo son parte de ella, dijo Saban. También estamos desarrollando personajes agradables, no se tomen demasiado serios en términos de cómo se relacionarán. Quería que la película dijera que los poderes o extraños al unirse pueden darse cuenta de la importancia de esa responsabilidad que hay sobre sus hombros. Power Rangers es una adaptación de la serie de TV de 1993, Mighty Morphin Power Rangers, que se emitió en la programación de Fox Kid. Y bueno, la película adapta la trama de la serie en la que cinco jóvenes son seleccionados por un sabio extranjero llamado Sordon para salvar a la, ter- a la tierra de una bruja nefasta Rita Repulsa los héroes nombrados por Rangers son portadores de trajes con superpoderes y gigantes bestias mecánicas para ayudarles y si esta película tiene tanto éxito como eh, se espera pues habrá una Reunión para la película número 2 y bueno Power Ranger ya se ha estrenado este 24 de marzo y en un ratito estaremos hablando de esta película. Por otro lado, la película de Zombieland 2, ya Zombieland 2 ya ha anunciado que volverá a contar con el reparto original de esta saga y bueno Zombieland 2 precuela, secuela, perdón de este, la película estrenada en 2009 sigue en viento en popa con el viento en popa y bueno Sony ya ha dado un poco de luz a esta saga esta nueva película y bueno ha comentado de que el elenco original estaría de regreso para esta nueva película y bueno eh, todavía no se tienen muchos detalles al respecto solamente que Woody Henderson Jesse Eisenberg, Emma Stone y Abigail Bresen estarán de regreso para Zombieland 2. Así que habrá que ver cómo se maneja esta historia. Y con esto ahora nos vamos a las noticias del mundo del anime y el mundo del manga. Y ahora continuando con estas noticias pues Hideo Kojima alaba la película de Kong Skull Island así es Hideo Kojima creador de sagas como Metal Gear Soldier y Son of the Enders y actualmente que se encuentra en el desarrollo de Dead Standing para el PS- Playstation 4 ha escrito un interesante artículo para Glixel en el cual alaba la película de Kong Skull Island Eh, Kojima ya ha demostrado su interés por las películas de monstruos en anteriores ocasiones... Y también se ha mostrado como un gran coleccionista de productos de Godzilla, Mothra, King Ghidorah y demás productos de Toho. Y la relación de Hideo Kojima con el cine es cada vez más estrecha. No solamente en la narrativa de los juegos, sino en los talentos en los que se rodea para la producción de cada uno. Podemos darnos cuenta de esto ya que en Death Stranding recupera autores de talla de Matt Mickelson. Quien estuvo en Star Wars Doctor bla bla bla. A Norman Reus, También tenemos que ha trabajado junto con el director Guillermo del Toro y además recientemente ha surgido rumores, rumores de que también podría contratar con, contar con la colaboración de Emma Stone. Y bueno, ahora nos ofrece su visión de Kong Skull Island en un interesante artículo que les voy a leer a continuación. Kong, la isla calavera de Jordan vogt Rover no es solamente un remake, un reboot o una secuela, sino una obra maestra por derecho propio. Por su estilo visual, la primera impresión es una mezcla de Apocalypse Now y King Kong. Pero en realidad es una atrevida, ambiciosa y original visión de King Kong. De hecho, se retira... ...intencionadamente de los requisitos tradicionales de una película de Kong... ...y así es como sigue su grandeza. La cultura y el sistema no se reviven a través de introducir lo desconocido a nuestro mundo. Debemos ir a lugares desconocidos para ser rejuvenecidos y renovados individualmente. Este es precisamente el papel que tienen las películas en nuestros días... Jordan Box Rover consigue mostrar a King Kong como un monstruo desde una nueva perspectiva y al mismo tiempo refuerza el medio. Para mí, Kong, la isla calavera, redefine las películas de monstruos y refuerza la historia para una nueva generación. Y bueno, estas han sido las palabras de Hideo Kojima, quien... Es un gran fan de los Kaijus Y bueno es una gran gran mente detrás del mundo de los videojuegos Y de la cultura geek en general Y continuando con las notas traídas desde el otro lado del mundo Aunque esta no viene realmente desde el otro lado del mundo Pero pues eh, han salido noticias sobre el remake de Akira Y bueno en esta ocasión no se menciona que podría estar dirigido por Daniel Espinosa y o David F. Sandberg El remake de Akira en acción real podría estar dirigido por alguno de estos dos directores que se unen a la lista de candidatos por parte de Warner Bros. No es la primera vez que se habla del remake en live action de Akira de 1988, sin lugar a dudas una de las películas de animación mejor valoradas de la historia basada en el manga de Kazuhiro Otomo y desde que Warner Bros. se hiciera con los derechos de este cómic japonés en 2008 han sonado muchos rumores sobre su posible adaptación en el año del 2014 se le tomaron también un poco más en serio y empezaron a sonar algunos nombres de directores que podrían estar encargándose de ella entre algunos nombres destacaron nombres como George Miller e incluso Christopher Nolan o Jaume Colette Serra El último en sonar fue Justin Lee, quien eh, dirigiera Star Trek Beyond. Y bueno, ahora también se suman los directores Daniel Espinosa y David F. Sandberg a la lista de posibles directores. En este momento en donde tenemos una gran ola de adaptaciones basadas en mangas como Gods in the Shell que llega esta semana... Death Note por parte de Netflix o Butter Angel Alita pues la verdad es que pues no es nada improbable que llegue la película de Akira y bueno este nuevo rumor sobre la dirección de Akira ha sido lanzado por Jeff Snyder Periodista que afirma que la compañía está de nuevo intentando llevar a cabo el proyecto con dos posibles candidatos, como bien mencionaba en este momento. Y desde luego pues no no se tiene nada todavía confirmado de manera real, de manera oficial por así decirlo pero pues la verdad es que no suena nada descabellado que el estudio se esté animando a producir esta película actualmente tomando en cuenta las... Eh, La buena recepción que está teniendo en el público la película o bueno el de menos los promocionales de Gods in the Shell Y el creciente interés por estos productos nipones Por otro lado también ya se ha revelado el título oficial y hipnosis del anime de Godzilla Y bueno hasta el momento no se tenían muchos detalles de la próxima película del Rey de los Kaijus ...que está por estrenarse en Netflix... ...joder, qué emoción... ...y cada vez tenemos más detalles al respecto... ...ya que Polygon Pictures ha retirado la cortina... ...revelando el título completo del anime... ...que será... ...Godzilla Kaiju Watsuko... ...Wakusei... ...o Godzilla Monster Planet... ...el cual será estrenado primero... ...en los cines japoneses en noviembre... ...además revelaron un póster y la hipnosis... Eh, el, ver- ...el último verano del siglo XX... ...ese día los seres humanos aprenden... que son los únicos gobernantes del planeta tierra, la aparición de las criaturas gigantes vivientes Kaiju y la existencia final que destruye a todos los monstruos Godzilla a través de la batalla contra los Kaijus que duró medio siglo, los seres humanos han experimentado una derrota continua y finalmente planean escapar de la Tierra y en 2048 solo aquellos que fueron seleccionados por el AI controlado por el gobierno central abordan la nave espacial intersideral Ad Aratrum para dirigirse a Tau Cetus E el planeta más allá de la distancia a 11.9 años luz sin embargo las diferencias de las condiciones ambientales entre la Tierra y Tau eh, que finalmente llegaron después de 20 años fueron mucho más allá de lo previsto numéricamente ya que no era un ambiente considerado como habitable por los seres humanos el joven inmigrante del barco Urua Ujaruo, perdón que vio a sus padres asesinados por Godzilla frente a sus ojos cuando tenía 4 años, solo tenía una cosa en mente por 20 años, regresar a la tierra y derrotar a Godzilla. Fuera de las posibilidades de migración con las condiciones de vida y deterioro que tiene la nave, el grupo Air Return It, dirigida por Haruo, eh, decide regresar a la tierra a través de un peligroso viaje. Sin embargo, al regresar a la tierra, todo en ella cambió al pasar 20.000 años, convirtiéndose en un mundo desconocido. Conocido, con el ecosistema reinado por Godzilla Al final los humanos podrán regresar a la tierra Y que es lo que enfrentarán Hauruok más allá de su destino Y bueno claramente lo, con los humanos buscando vida en otro planeta Y el rey de los Kaiyus gobernando la tierra Esta podría ser una película de Godzilla como ninguna otra que se haya visto Esta versión de Godzilla diera mucho de los patrones amigables Con un monstruo más con... Con un monstruo más con una fuerza natural. Eh,
1: ¿Eh?
0: Ah, ya más que con una fuerza natural, perdón. Redacten bien las notas. Que se mueven por instintos y una amenaza para todos. La película cuenta con voces de Yuki Kaji. Quien ha estado en Attack on Titans. Y Ajin de Mi Human. The Hero Sakura de Ajin, Semi Humano y Blame. También Tomukazu Suyita. Este, Sucho. Sunishi, Tsubabe, Kana Hanabase y Maru Miyamo, algo así. Y bueno, Godzilla Monster Planet se estrenará en 190 países en, a través del servicio de Netflix, siendo la última adquisición de esta empresa, la cual está ampliando su catálogo en el género del anime, con series como Ajin, semi Cyborg 009, Call of Justice... Y el anime de Godzilla se estrena este año en cines en Japón Dirigida por Kobun Shizuno y Hiroyuki Sechita ¡Ah! ¡Qué nombres tan difíciles! También tenemos un primer póster que la verdad se ve increíble La película llega en noviembre de este año Y bueno, una mala noticia para todos los amantes del mundo del manga y del mundo del anime Y es que eh, falleció Daisuke Satou, creador de High School of the Death Eh, eh, la revista comenzó a publicarse en 2006 en Dragon Age y bueno es un manga que eh, ya se ha publicado aquí en México por parte de Panini Comics Daisuki Sato falleció el pasado 22 de marzo de 2017 a la edad de 52 años aunque la noticia fue reportada hasta el 25 de marzo de este mismo mes Eh, lamentablemente pues eh, la muerte se debió a una falla cardíaca lo cual pues llevó al deceso de este gran creador y ahora sí lamentablemente la serie se ha quedado oficialmente inconclusa no nos queda más que decir que descanse en paz y ahora con esto nos vamos a las noticias Marvel y DC de la semana Y esta semana se han dado a conocer varias noticias de los spin-offs que está preparando Sony para eh, la franquicia de Spider-Man Y una de las notas que salieron es que la película spin-off de Venom no va a estar adentro del universo cinemático de Marvel Por otro lado esta película se está planeando para que sea una película de terror y tenga una clasificación C Es decir, clasificación para adultos La verdad es que yo no sé qué piensan hacer espero lo hagan bien eh, yo digo que ya deberían de tratar o hacer un esfuerzo para que estas películas estén adentro del universo del de, universo cinematográfico de Marvel porque pues creo que va a ser un poco raro incluso de cierta manera incómodo ver este personajes eh, que existen en, como que en el mismo universo pero que son de dos franquicias diferentes, no sé si me doy a entender pero pues habrá que ver cómo continúa esto, por otro lado pues también se planea que haya un spin-off de Black Cat así es este spin-off que ya tenía rato que se había mencionado ya se habían pronunciado a favor de este spin-off, un spin-off protagonizado por una mujer en el universo de Spider-Man, este spin-off lleva dando vueltas en la mesa desde antes que Spider-Man tuviera o oh, estuviera ya de lleno en el universo de... Eh, del universo cinematogra- cinematográfico de Marvel y ahora que está en el universo cinematográfico de Marvel pues Sony está tratando de volver a, a dar luz verde a estos spin-offs la verdad yo creo que esto va a ser más puro fanservice que contarnos cualquier otra cosa eh, no le auguro nada bueno, si soy honesto, espero equivocarme, pero pues no a ver a ver qué tal continúan con esto. Y ahora sí, del lado del universo cinematográfico de Marvel, Guardians of the Galaxy, volumen 2, eh, ya se ha confirmado que el prólogo será una pieza completamente musical. En palabras de James Gunn, comenta de nuestro prólogo, es totalmente una pieza musical y estas aperturas de créditos son todas largas. Una gran toma con elementos prácticos y muchos efectos especiales. Y eso es algo que terminamos el primer día de rodaje y todavía no está totalmente acabado ya saben, esta película llega dentro de un mes ya, en un mes estrena en México y otros países por otro lado, continuando con las noticias de Marvel ahora en el mundo de los cómics pues se ha anunciado un cómic llamado, este bueno, que va a ser el final de un World tour para el número 5 y bueno, eh, también este, cómo se llama eh... Va Thor va a poder cargar al Mjolnir de la Tierra 1610, también conocida como el Universo Ultimate. Este nuevo Thor tomará el nombre de War que puede ser traducido como el Thor de la guerra, aunque su nombre técnico será el de All New Ultimate Thor. Este nuevo Thor podrá ser la figura misteriosa que aparece al final del número 5 de Unworthy Thor y que hará su debut completo en un nuevo arco argumental que tendrá lugar en el número 20 de Mighty Thor titulado la saga del All New Ultimate Thor como era de esperar muchos comienzan a realizar pronósticos sobre la identidad que se esconde tras este pomposo título. Muchos apuestan por Odin, cuya barba gris blanquecina podría coincidir con la mostrada en la portada. Y algunos apuestan por Tyr, el dios nórdico de la guerra. Quien se sacrificó y murió para convertirse finalmente en la mano derecha de Hela. Personaje este que también aparece en las páginas de este quinto número de Un Unworthitor. Eh, por otro lado, pues también, este, eh, bueno aquí puede con- ser un spoiler, bueno las palabras que hace tres años en el transcurso del evento de Original Sin que pronunciara Nick Fury en el oído de Thor Odinson y que provocaron que este último fuese incapaz de volver a levantar el martillo de Thor fueron Gore Wallright. así es, algo así como Gore tenía razón. Esto nos retrotrae al pasado en la presentación del personaje entre los números 2 y 12 de Thor, Dios del Trueno, escrito por el propio Jason Aaron y con el dibujo de Sad River, donde Gor, el dios carnicero, eh, asesino de dioses y culpable de into- incontables actos de, des- actos de desidio decidió, algo así, declara que todos los dioses son indignos así pues, un misterio que se resuelve y otro aparece, veremos cómo se resuelven los flecos e implicaciones de esta revelación de cara a ese evento de Generation, Generation, Generaciones y qué papel tendrá este nuevo World Tour dentro del universo de Marvel, eh, estaré poniendo las imágenes de este preview en las páginas de Freak Noob News para que las vean por otro lado, pues también se ha revelado pues más información acerca de Generations por parte de Alex Rose y bueno este proyecto se ha destapado finalmente como una serie de 10 números que comenzará en julio y que tendrá lugar durante todo el verano hasta llegar a septiembre de 2017. Anunciado a través de la ABC News Cada edición contará con un emparejamiento de las diferentes encarnaciones De hasta 10 héroes de Marvel Uniendo las actuales versiones de estos personajes Con sus versiones más clásicas e icónicas de este modo tendremos al Thor original con Jane Thor Foster o el Hulk de Amadeus Show con el irradiado Bruce Banner alias Hulk. Y bueno, en palabras de Axel Alonso, a ABC News menciona lo siguiente. Estamos buscando honrar el legado de todo el universo, por lo que estamos tomando a héroes de un legado icónico y emparejándolos con una nueva clase. Esto dice mucho de hacia dónde vamos en el futuro con todos estos personajes y lo que hemos estado planeando durante algún tiempo para el universo. Ahí está el cliché antiguo, las ausencias hacen que el corazón se sienta más cariñoso, no saca a esos personajes fuera del tablero con la intención de mantenerlos fuera para siempre. Eh, uno de los tropos de nuestro medio es que los personajes obtengan un segundo aliento. Ellos mueren y vuelven a la vida. Eso es parte de la belleza de lo que hacemos. Y bueno, en cuanto a cómo los héroes muertos se mantendrán juntos a sus reemplazos, o oh, en el caso de Capitán America, como el clásico Capitán de Steve Rogers. Que se representa junto a la versión de Sam Wilson A pesar de que ahora es un agente de Hydra en Secret Empire Algo que no forma parte de su imagen icónica Es todavía algo que se está desarrollando Mientras se termina de trabajar en Generations Alonso fue evasivo Aunque promete que todo tendrá sentido Y bueno menciona Como hicimos esto es como hicimos como hicimos esto es parte de la diversión como hicimos, esto es parte de la diversión. Perdón, 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 perdón. En este momento, Rogers no es muy bueno, pero ¿por qué Sam querría formar equipo con él? Banner está muerto, Logan está muerto, tanto en el cine como en los cómics. Estas son preguntas que quieren ser vistas y bueno lo que te diré es que tenemos un ingenioso aparato para traerlos de vuelta y bueno lo que sea que ese dipo- dispositivo puede hacer sí es seguro que habrá dos cosas que no será Alonso afirmó que esto no es una realidad alternativa ni una reestructura de viajes en el tiempo, la historia que se desarrolla a través de generaciones está firmemente arraigada en el propio universo Marvel y bueno estas historias ocurrirán realmente que ocurrirán realmente contarán dijo que realmente importan esta no es una historia de realidad alternativa ni alguna historia de viajes en el tiempo y bueno pues ya sabemos que aunque no se han anunciado los equipos creativos con respecto al apartado gráfico si sí se han dicho los escritores y qué personajes estarán escribiendo los siguientes por parte de Iron Man Tony Stark y Rudy Williams estará siendo escrito por Michael Bendis Brian Michael Bendis Spider-Man, Peter Parker y Miles Morales por Brian Michael Bendis Miss Marvel, Carol Danvers y Kamala Khan por G. Willow Wilson Thor Odinson y James Foster por parte de Jason Aaron Hawkeye este, por parte de Clint Barton y Kate Vision será escrito por Kelly Thompson Hulk eh, que tendrá los personajes de Bruce Banner y Amadeus Shaw serán escritos por parte de Greg Pak eh, Jean Grey joven y adulta será por parte de Dennis Hopeless eh, Wolverine, Logan y X-23 será por parte de Tom Taylor, Captain Marvel que tendrá a Marvel y Carol Dahmer será escrito por Mary Stalk y Capitán America por parte de Steve Rogers y Sam Wilson por parte de Nick Spencer que es uno de mis escritores favoritos eh, hablando de sus asientos Brian Michael Bendis afirmó a ABC que la oportunidad de unir a Ironheart con su predecesor Tony Stark tendrá un profundo efecto en la joven heroína Reed Williams está en la etapa más impredecible de su vida Dijo Bendis Cada revelación sobre ella tiene un potencial fascinante En el fondo Miss Marvel es sobre crecer Y una parte de crecer es descubrir que sus ídolos tienen pies de arcilla Y perdonarlos por sus defectos A medida que adquieres una comprensión adulta de la tuya G. William Wilson dijo esto de su emparejamiento Que ya ha causado rascaduras de cabeza. En entre los fans de Kamala Khan y Carol Dimers, por igual. Carol y Kamala tienen una estrecha relación tipo mentor-estudiante que ha sido probada muy seriamente de varias maneras. Han caído en lados opuestos en preguntas importantes. Y bueno, hablando de lo que el regreso de Logan significa para Laura Kine, alias la antigua X23. Eh, Tom Taylor promete que solo ayudará a la nueva Wolverine a seguir ganando su puesto como un héroe en solitario. Estar junto a Logan solo fortalecerá la determinación de Laura que debe ser lo mejor en lo que hace, dijo Taylor. Logan luchó contra sus demonios literalmente hasta que murió. Laura ha superado la mayoría de sus propios demonios en All New Wolverine. Y está lista para demostrar... ¿Qué más pueden hacer sus garras? Está lista para alejarse de su pasado violento y usar sus garras para el bien, ¿sabes? Puñaladas buenas. Y bueno, entonces, ¿resucitarán los héroes resucitados? (risa) resucitarán los héroes resucitados una vez que la historia contada en Generation concluya, Alonso no respondió de inmediato aunque ofreció algunas pistas, la respuesta podría ser diferente para cada personaje, hay potencial para la fricción, hay potencial para team Ops. mínimamente es algo que va a necesitar aliento para el pensamiento y la introspección por parte de cada personaje, eso es parte de la meta cuando lo estaban esculpiendo bueno pues generaciones de Marvel Comics llegará a Estados Unidos el mes de Julio y esperemos que no tarde mucho en llegar aquí a México. Y bueno eh, al parecer Logan está de regreso en X-Men Blue y bueno sin duda Old Man Logan ha estado corriendo en el universo Marvel desde el final de Secret Wars y Lara Kinney hace mucho tiempo que se graduó como X-23 para asumir el manto de su padre y bueno los lectores siguen preguntándose cuándo el Wolverine original volverá de la tumba, bueno teniendo en cuenta las solicitaciones de X-Men Blue números 5 y 6 y sus respectivas portadas parece que ese día puede llegar este mes de junio, aunque ambas solicitudes borran lo que presumiblemente es un mutante berserker original en el arte de la portada de Arthur Adams es obvio que la figura debajo de la pixelación parece ser Wolverine, además es un Una doble provocación, ya que en el texto se anuncia el retorno de. Y no sé revela realmente el nombre pero bueno lo que sí se revela que la aventura del equipo de los jóvenes X-Men los llevará a Madripoor también conocido como el lugar que Wolverine pisaba frecuentemente por supuesto también es más probable que todo sea una distracción, el texto también promete las perversas maquinaciones de la señora siniestra el clon mutante genetista conocido como Mr. Sinister conocido por crear clones de mutantes el personaje podría ser un un clon de Logan basado en el ADN de la versión original y o oh, una muestra del viejo Wolverine. Eh, y por supuesto se puede apostar por el retorno del hijo de Wolverine, Daken, que ha tenido tratos con la señorita en aquel entonces, bueno con la ahora señora Sinister en el pasado. Una de las últimas veces que vimos a Daken estaba en Madridpur. En realidad cuando el mutante protegió el legado de su padre al irrumpir en una subasta de dos de las garras de Wolverine matando a todos los presentes. No lo vimos desde el final de Wolverine en 2015 cuando se enfrentó a X-23 y la apuñaló en las tripas. No sería muy extraño pensar que después huyese a Mardipur a esconderse del resto del mundo hasta que Jean y Cyclops, Y el resto del equipo azul se crucen con su camino Así que pues habrá que ver qué onda con esto Y ahora nos vamos con las noticias DC de la semana y esta semana se han dado a conocer varios detalles acerca del de nuevo mini evento que llevará por nombre Dark Days y bueno desde eh, que eh, desde el evento que alteró el universo de, en 2011 The Flashpoint DC se ha mantenido lejos de los eventos que abarquen todos sus títulos pero esto cambiará este verano con el anuncio del muy sonado evento Dark Days, el cual incluirá el talento del más alto perfil de la editorial los escritores Scott Snyder y James Tynan IV unen fuerzas con los artistas Jim Lee, Andy Cuber y John Romita Jr. para dos especiales One Shot Dark Days The Fork, anunciada para el 14 de junio de 2017 y Dark Days de Casting, anunciada para el 12 de julio estas historias prometen en explorar el misterio que yace en el oscuro centro del universo DC y el cual a su vez desembocará en otro evento aún no especificado para el DC Universe. Aunque no ha sido confirmado, la evidencia presentada al momento con este anuncio apunta a que este es el evento centrado en Batman del universo DC, del cual Scott Snyder ha planteado en conjunto con Greg Capullo, luego de que ambos creativos cerraran su aclamado de Batman el año pasado Capullo no parece estar en la lista de artistas de el anuncio sin embargo el anuncio sí indica que el evento tendrá como punta de lanza a Snyder y la postra- y la portada mostrada por eh, este Jim Lee definitivamente indica que Batman Va a ser el tema central de este evento No se revelaron detalles de la trama Pero se adelanta que el equipo creativo colaborará Para desarrollar nuevas ideas y personajes Que enriquezcan al universo DC Y bueno, se espera que DC dé de más detalles Sobre este nuevo evento durante la WonderCon de Anaheim Y la Fan Expo Dallas a finales de marzo Y en la C2E2 de Chicago a finales de abril la verdad es que la portada se ve muy pero muy brutal. Por otro lado, esta semana fue semana de tráiler por parte de la Liga de la Justicia. Y finalmente tuvimos el primer trailer de este super equipo. La verdad es que yo no me pude aguantar las ganas de verlo. Y lo tuve que ver. Me mojé por completo cuando lo vi. Es uno de los mejores trailers que he visto. De verdad, es algo completamente épico. Sorprendente y. Todo, todo esto. Pero bueno, eh, especulaciones al respecto del tráiler. Posiblemente tenemos a Reverse Flash. Así es, tal como lo acabas de escuchar. Hay una escena en el tráiler en la cual podemos ver a The Flash corriendo. Y al parecer vas sobre la Speed Force. Y ya una vez estando aquí en la Speed Force, pues si vas... Eh, cuadro por cuadro por cuadro por cuadro Viendo este tráiler Te podrás dar cuenta de que hay una segunda figura Aparentemente con un traje amarillo Esta figura llega por detrás de The Flash y Flash lo empuja en la Speed Force y esta segunda figura, este segundo cuerpo sale volando y ¡pum! se corta la imagen. Por lo cual podemos intuir que tenemos a rever Flash en... El universo cinematográfico de DC En este universo expandido de DC Lo cual nos abre las puertas Para nuevas tramas eh, Posiblemente y muy seguro él va a ser el villano para la película de The Flash Puede que esta película de Justin League sir- Sirva solamente como para introducción del personaje Y de igual manera algo bastante importante Esto nos da la posibilidad de viajes en el tiempo Como ya vimos en Batman v Superman Y alterar realidades y sobre todo viajes con otras dimensiones, con otras tierras Así que nos suena muy descabellado tener una Flashpoint por ahí en el mundo del cine O que eh, como mencionan estas teorías Que eh, en algún momento la tierra donde ocurren las películas de DC Comics se entrelacen con las películas, que digo con las series de televisión y todo esto se vuelva un macro universo como no se ha visto antes. El tráiler de Justice League pues también ha dado demasiado de qué hablar y Zack Snyder, el director de esta película, ha hablado con USA Today acerca de la próxima película de DC Comics y por supuesto un director tan friki está encantado de unir por primera vez a tantos personajes populares en la pantalla lo que menciona lo siguiente lo mejor de estos iconos es que hay un montón de ellos que hasta ahora no habían saltado a la gran pantalla es bastante divertido dejar que los actores se pongan cómodos y hagan suyos esos personajes la historia va de crear un equipo a partir de este grupo de individuos que tendrán que apartar sus diferencias en pos de un bien mayor. Y como era de esperarse, también opinó acerca de el cambio del de rol de Batman en la Liga de la Justicia, a fin de cuentas será el encargado de cohesionar el grupo. Y bueno, lo que menciona es lo siguiente. Ha sido un tipo solitario en su carrera contra el, kill, el crimen, si sí, exceptuamos a Robin. Cuando lo vemos en Batman v Superman está en el punto álgido de su aislamiento. Esa había sido siempre nuestra intención que la Liga de la Justicia suponga el siguiente paso para Batman a la hora de convertirse en un héroe más completo. Respecto a Wonder Woman, ya sabemos que esta película se basará en sus orígenes como heroína. Así que toca hablar de los llegados Aquaman, Cyborg y The Flash. Y bueno, menciona que cada uno de ellos demostrará una personalidad arrolladora en la película. Por un lado tienes a Jason Momoa arrastrando con todo. Metido en la piel de este hombre Peludo y tatuado Es una figura épica Por otro lado tienes a Ezra Miller Que está lleno de vida Con un humor contagioso Es un flash muy divertido divertido y emotivo Y bueno por otro lado La historia de Ray Fisher en el papel de Cyber Es en muchos sentidos El corazón de la película Los compañeros de USA Today también preguntaron por el papel de Superman en la película, así que menciona. Será difícil concebir una Liga de la Justicia sin Superman, así es como lo siento, siempre me resultó integrante e intrigante diseñar la forma en la que él se convertiría en la razón de ser de la Liga de la Justicia. ¿Qué haces ahora con él? ¿Qué opina el equipo? ¿Qué necesita el mundo? Todo eso está sobre la mesa. Para nosotros es divertido, pero sobre todo será interesante que el público descubra qué hacemos con él. Y bueno, ya... ¡Ah, qué emoción, Dios! Es la Liga de la Justicia. <risa> o sea, es, es la película que, que los fans de cómics... Eh, Los que somos muy fans de DC Eh, Hemos esperado por años Últimamente eh, Bueno, no últimamente sino En estos días he estado acomodando mis cómics Y me he dado cuenta que la mayoría de mis cómics son eh, Justice League, Batman y Superman O sea, tengo demasiados de estos personajes Tengo demasiado de Green Lantern Tengo demasiado de The Flash Eh, Los personajes de, 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 de DC Son un parteaguas eh, en mi colección de cómics y sobre todo son unos grandes títulos que yo amo coleccionar, que yo amo leer y que disfruto semana con semana mes con mes, en este mundo lleno de aventuras completamente imperdibles, en este mundo lleno de fantasía, en este mundo lleno de magia creado por DC Comics y aunque han tenido sus fallos como los New 52 siempre hay algo rescatable, aunque sean los nuevos 52, como iVamper como Animal Man, incluso Swamp grandes títulos que llevaron a estas historias que nos llevan a nuestros personajes favoritos a un punto lleno de emociones, llenos de heroísmo y sobre todo un mundo lleno de superhéroes por parte de DC Comics y ahora verlos en la pantalla grande la verdad es que es algo completamente emotivo esto es algo completamente genial Estoy muy emocionado, me siento igual de emocionado que cuando Batman vi Superman, o sea, literalmente se me salió una lágrima de la maldita emoción viendo el tráiler. Eh, no, no lo podía creer, o sea, era de no jodas, o sea, estoy viendo a la Liga de la Justicia reunida finalmente. Y aunque ya tuvimos un pequeño vistazo en Batman V Superman. Eh, con la Trinidad, pues en esta ocasión toca el equipo completo. Y la verdad, yo le tengo mucha fe a San Snyder. Y ojalá no la vaya a regar con esta película. Aunque voy a ser muy honesto, aunque la riegue, yo sé que me va a gustar esta película. Por otro lado, pues ya dejando de, de lado el tema de la Justice League, Gal Gadot y Chris, y Chris Pine vendrán a México a promocionar la película... Eh, de Wonder Woman igual vendrán acompañados de la directora Patty Jenkins todavía se desconocen los detalles al respecto pero cuando haya más detallitos sobre esta información yo se los estaré dando y bueno con esto nos vamos a nuestro corte musical y regresamos para nuestra sección de Freak Cinema estás escuchando Freak
1: Noob News
0: Y regresamos aquí al Freak Noob News Podcast y bueno, esta semana se cumplen cuatro años desde que el Café Comiquero inició... Allá por el lejano año del 2013 y quiero agradecerles principalmente por llevar al mundo de los cómics a muchos muchos lugares, quiero agradecerles también desde aquí el hecho de que gracias a sus recomendaciones he conocido grandes títulos como Rat Queens he conocido grandes editoriales como Corteza Editorial y me he animado a leer demasiados títulos que jamás había imaginado leer, la verdad es que el café comiquero también es una gran influencia para este podcast de Freak Noob News y no me queda más que agradecerles por, esto, por estos cuatro años, vayan a iBox, iTunes, vayan a Art. Y descarguen este grandioso podcast esta semana en el podcast número 200 de ellos, pues están hablando acerca de por qué el mundo del cómic es tan genial y pues la verdad es que es un tema completamente espectacular, yo ya escuché el programa, está increíble, está ¡Wow! Está de huevos este programa, la verdad es que lo hicieron bastante, bastante bien. Y desde aquí les mando una fuerte felicitación y un gran abrazo y un gran saludo a Karmix y al niño ratasaurio. Porque pues eh, en este día de recomendaciones, pues no, esta semana no voy a recomendar ningún cómic. Pero pues sí voy a recomendarles que vayan y escuchen El Café Comiquero. Y que les manden un fuerte abrazo y una muy fuerte felicitación por sus 200 programas ya en emisión. Cinema, tu sección favorita del mundo del cine.
1: Obi-Wan nunca te you lo que your con tu padre. me enough. He suficiente. me you killed him. No, I soy tu padre.
0: No hay nada más bonito que ir un día al cine, damas y señores, y más cuando se trata que es una película de una serie que tú veías de niño. Pero bueno, antes de eso, eh, la página de Canacine, no sé si ya se han dado cuenta, eh, no está actualizando el box office nacional y yo me puse a buscar aquí... Eh, por ejemplo en Box Office Moyo. a ver si aquí tienen en el Box Office Internacional el Box Office de México Y lo tienen pero no tienen actualizado el Box Office de esta semana De hecho en estos momentos me estoy metiendo de nueva cuenta aquí a Cana cine Y desde la semana pasada que pues no están mostrando los resultados Solamente se exhiben los resultados de taquilla del 13 al 16 de marzo Ah, por qué? La verdad es que no lo sé. No sé si fue una actualización que le salió mal. No sé, este. Si alguien los hackeó o qué onda. Pero pues, eh, No, no está funcionando ahorita bien la página de Canacine. Así que, pues, de nueva cuenta, no habemos Box Office México. Una verdadera disculpa. En serio que lo siento mucho. Pero pues, nos vamos con el Box Office Internacional. Y en primer lugar quedó de nueva cuenta la película de la bella y la bestia con un presupuesto de 160 millones y que ya lleva recaudados de manera local en Estados Unidos 335 millones 567 mil 333 dólares y de manera internacional de 384 millones 600 mil dólares para un total de 720 millones 167 mil 333 dólares joder Ay, que esto es demasiado, ché. No manches. No he visto esta película. No me dan ganas de verla, si soy muy honesto. El musical... Bueno, o sea, la película animada de Disney fue de... ¡Mieh! No es mi favorita. Pero a lo mejor la voy a ver, no estoy seguro. Hay un par de rolillas que me gustan, pero de ahí en fuera no le tengo tanto eh, interés a ver esta película. En segundo lugar queda Power Rangers. Power Rangers. Y bueno, esta semana se estrenó la película. Dame y si caballá, ya, ya le di aquí el micrófono. Eh, eh, esta película tuvo un costo de producción de 100 millones de dólares. Y logró recaudar nada más y nada menos que la desastrosa cantidad de 46.627.360 dólares de manera en Estados Unidos Y de manera internacional logró recaudar solamente 18.682.518 dólares Recordemos que esta película todavía no se estrena en la mayoría de los mercados Y otra cosa es que esta película de igual manera todavía no se ha estrenado ni en China ni en Japón Por lo cual muy posiblemente Estas taquillas que disfrutan Más de este tipo de cinefricoide Pues le pueden dar Un gran empujón a la película Y bueno yo como buen niño de los años Noventas fui a ver Power Rangers y la verdad es que La película es una Verdadera belleza Primero que nada hay que dejar algo en claro, estamos hablando de los Power Rangers, estamos hablando de una serie de unos tipos en mayas que protegían a la tierra de la, maldaba, la, maldaba, la malvada bruja Rita Repulsa, esta mujer toda fea y que hablaba de
1: ¿Rangers? ¿A ¿Dónde han estado? Y todo eso
0: esta serie, pues, o sea, no, no tiene ninguna lógica ni nada por el estilo, pero la película, wow, lo hicieron de una manera espectacular, es prácticamente un gran capítulo de dos horas. Esta película pues nos va a narrar la historia de nuestros nuevos Rangers que van a ser los mismos de la generación original, no los actores sino los mismos personajes. Tenemos a Zordon, tenemos a Tommy, tenemos a Kimberly, tenemos a todos estos personajes de regreso y la verdad es que lo hace de una manera muy pero muy buena. Incluso al inicio de la película se toman unos minutos para darle una especie de introducción al personaje de Sordon. La cual nos va a ayudar demasiado en el desarrollo de este personaje a lo largo de toda esta película. Y eso es algo muy pero muy bueno y muy pero muy padre. Esta película... no es Shakespeare, así que no se la tomen muy a pecho de que... Es que esta película es una porquería, Porque hay robots gigantes? Pues porque son los jodidos Power Rangers, por eso. Otra cosa de esta película bastante buena desde mi punto de vista... Es que tiene personajes clichés, pero se si hace el cliché del cliché. O sea, la típica adolescente enojada, acá malhumorada con todo el mundo de que... ¡Oh, yo odio a todo el mundo, soy adolescente, nadie me entiende! Odio a mi familia... Bla, 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 bla... Pero resulta ser de que... Este personaje... Tiene razón de ser... O sea, tiene lógica por qué es así... Y cuando una vez que te te empiezan a explicar... El porqué de los personajes... Dices... ¡Wow! O sea, están muy bien justificados... Este personaje pues... Es retraída social... Por miedo a la crítica... Por miedo a aceptar quién es realmente... Y porque tiene una familia muy... Pero muy conservadora... Una familia que simplemente solamente caen paradigmas y cosas por el estilo, y aunque está ejemplificado de una manera muy absurda y ridícula en la película, en la escena en la que este personaje está conviviendo con su familia, la verdad es que ya una vez que ella nos está contando su historia y su razón de ser, te das cuenta de muchas cosas, te das cuenta de que ok, este personaje es así por tal cosa y entiendes eh, por qué es el típico adolescente frustrado con todo el mundo, pero ahora este típico adolescente frustrado con todo el mundo tiene una razón de ser y dices wow esto no es algo que hagan en todas las películas y esto está bastante bastante padre otra cosa que (coughs) otra cosa que pasa en esta película pues bueno hablando de otro personaje por ejemplo tenemos ahora el ranger azul o el negro de la película y este personaje eh, ...es el típico nerd que dice... ...ay, oh, soy muy nerd... ...hola amigos, ¿cómo están? Eh, pues, tú me salvaste, tienes que ser mi amigo... ...y mira, mira, soy súper inteligente y hago... ...hago cosas así, nada más por hacerlas... ...uy, qué emoción, ¿no? Y dices, ¿Qué, ¿qué anda con este personaje, Dios? O sea, este es el típico cliché del... ...del mono, eh... ...súper ñoñazo, inteligente... ...pero... ...tiene una razón... ...está muy bien justificado su personaje... Tiene pérdidas, tiene problemas sentimentales... dices... Yo quería ver a los jodidos Power Rangers... Yo quería ver una historia mala, pero... Me están metiendo un muy buen guión justificando a las actitudes de los personajes... En una muy buena historia de origen... Gracias, gracias, en serio... Aunque me estás quitando media hora de ver a un robot gigante peleando con un monstruo gigante creado por Rita Repulsa... Me estás dando una muy buena historia de origen de estos personajes... ¡Wow! O sea, ¡qué chido! Y eso es algo bastante, bastante Padre de esta película La verdad es que es muy buena En ese sentido Tiene muy buenas justificaciones Es una película súper Súper adolescente, es una película Súper juvenil, así de que Pues también no es como para todo el público, si ya eres una persona grande, o que no creciste con este tipo de historias se te va a hacer muy rara, muy diferente sobre todo si no estás involucrado con el mundo actual, el mundo que rodea a la sociedad contemporánea, si vas a decir pero qué mierda es esta o sea, no tiene lógica, no tiene razón de ser aunque adentro de toda su idioma bueno, cómo decirlo, a eh? adentro de toda esta irrealidad creada y proporcionada por toda la mitología de los Power Rangers la verdad es que la película se sostiene muy pero muy bien y bueno uno de los personajes principales de la película obviamente es la villana y hermosa Rita Repulsa interpretada por Elizabeth Banks este personaje la verdad es que lo ha sido de una manera Espectacular. Aparte de que es muy hermosa esta actriz. Y dices, wow. O sea, qué bruja. O sea, qué bruja escarlata. Ni qué enchantres. Yo quiero quedarme con Rita Repulsa. Por muy repulsivo que suene eso. La verdad es que su papel está muy bien manejado. Y sobre todo Elizabeth Banks se parece y demuestra que se divirtió de una manera fenomenal haciendo esta película la verdad es que cada escena donde ella sale la disfruta de una manera completamente buena completamente increíble y es algo que le da un plus completo a la película porque no ves personajes sosos o un personaje sobreactuado ves a una actriz disfrutando al 100% de su personificación de Rita Repulsa. Y la verdad es que lo hace de una manera muy, pero muy buena. Otra cosa que me sorprendió mucho de este villano. Es que tiene una escena en un este embarcadero. Quienes ya vieron la película, pues ya sabrán de qué se estoy hablando. Pero esta escena en este embarcadero hace algo que yo me quedé de... No jodas, ¿lo hizo? No no jodas, ¿en serio lo hizo? Y ya cuando vas viviendo dices... ¡No mames! O sea, ¿de verdad pasó? Y es algo que me dejó en shock... Y yo dije... ¡Ay, ahorita en una escena lo van a recomponer! ¡Ahorita lo recomponen! ¡Maldita sea! ¿Por qué no han recompuesto esto? ¡Joder! ¡No puedo creer que haya pasado esto! Me sorprendió por completo eso... Fue genial... Fue espectacular en todo sentido... Eh, otra cosa bastante buena, bueno, esta cuestión la resuelven después con Sordon. Y algo bastante bueno es de que nos hayan puesto esta escena introductoria de Sordon al inicio, es que sirve para el desarrollo del personaje y llega a su punto clave justamente en esta escena y dices, wow, qué buena escena, estos son héroes, estos son los Power Rangers. Tenemos obviamente a los Sors, que son los monstruos, los dinosaurios, que manejan los Power Rangers. Se ven falsos en algunas escenas, hay que aceptarlo, o sea, se ven jodidamente falsos como la fregada pero se ven épicos, se ven asombrosos y se ven completamente increíbles, es algo que desde niño siempre has querido ver y esto acompañado de la música clásica de los Power Rangers, la verdad es que le dan un plus completamente extra a la película y te dan ganas de ponerte de pie en la sala del cine y aplaudir por completo esta decisión, esta obra de arte que estás viendo en la pantalla del cine que se llama Los Jodidos Power Rangers, la batalla Final viene siendo una batalla final De un monstruo creado por Rita Repulsa, este típico monstruo De unos 30 a 50 metros De alto y los Zords uniéndose todos para Convertirse en el jodidamente Épico Megazord Y enfrentarse a este monstruo La verdad es que esto es algo Completamente genial, esto es algo Completamente increíble Y pues... Qué padre, qué padre este. Que lo hagan, qué padre que se hayan animado a hacer esta película. La franquicia de los Power Rangers está planeada hacer eh, para seis películas. Por favor, gente, vayan a la, al cine y vean los Power Rangers. Como se habrán dado cuenta, en taquilla no les fue demasiado bien este primer fin de semana. Pero esto puede cambiar si con tu apoyo tú vas a ver a los Power Rangers. Hazlo por los que crecimos en los años 90, por favor. Eh, Y de hecho esta película eh, se esperaba con un estreno de 30 millones en Estados Unidos. Recaudó 46, así que la verdad no le fue nada mal. Pero tampoco es una cifra bastante buena para los 100 millones que costó realizar esta película. Así que vamos y gente vayan a verlos. Power Rangers porque no se van a arrepentir En lo más mínimo La verdad es que es una película divertidísima Hay monstruos gigantes, hay robots gigantes Hay monstruos gigantes peleando con robots gigantes ¿Qué más se puede pedir de la vida? O sea, son Kaijus Contra Mechas, es lo mejor del mundo Y con esto nos vamos A la siguiente película Del Box Office, en tercer lugar De manera internacional Quedó Kong School Island Esta película que también es una... Señores, vayan al cine a ver Kong, Skull Island, y después de ver Kong vayan y vean Pogo Rangers o al revés créanme este es el combo épico ganador de este año la cosa más friki del mundo bueno con School Island tiene un costo de producción de 185 millones de dólares de manera local lleva recaudados 136 millones 775 753 451 dólares de manera internacional 258 millones 900 mil dólares para un total de 395 millones 3, 6 153 mil 451 dólares. En cuarto lugar queda la película de Life. Esta película que tiene un costo de producción de 58 millones. Y de manera internet. Bueno, de manera global. Tiene una recaudación de 30 millones 830 mil 954 dólares. Le fue un poquito mal. En quinto lugar queda la película de Logan con un costo de producción de 97 millones Y ya una recaudación global de 567 millones, 772 mil, 631 dólares, nada mal, nada, nada, nada mal En sexto lugar queda la película de Get Out, esta película con un costo de producción de 4.5 millones de dólares Y que lleva recaudado nada más y nada menos que... 156.270.800 dólares Damas y señores Eso es saber hacer una buena película O saber manejar bien la taquilla de tu película Por otro lado En el séptimo lugar queda la película de Chips Esta película la verdad no tengo ni idea de cuál sea Pero de manera... Eh, bueno, o sea, tiene un costo de producción de 25 millones Y de manera global ha tenido una recaudación de nada más 11 millones de dólares Por otro lado, en octavo lugar está la película de The Shack Esta película no aparece aquí su costo de producción Es una película que a mí me llama bastante la atención Ver desde que conocí el póster y todo esto Dije, wow, esta película es muy interesante Y ya ha recaudado la cantidad, la cantidad de 50 millones 922 mil 946 dólares En noveno lugar Queda la película de The Lego Batman Esta película que tuvo un costo de producción De 80 millones de dólares Y que lleva recaudada La cantidad de 993 millones 105 mil 956 dólares Y en décimo puesto Queda la película de The Velco Experiment esta película también me llama mucho la atención. Tiene un costo de producción de, de, de 5 millones de dólares. Y la han ido a ver 8 millones, dos mil, noventa. No, no, no. Tiene un costo de producción de 5 millones y ya lleva recaudados... dólares Esperemos que esta película logre llegar a México Y bueno, eh, nada más rápido Este fin de semana se está llevando a cabo la CinemaCon La convención de cine para todos los amantes del mundo del cine Y oh, sorpresa damas y señores Esta convención que se está llevando en Las Vegas Ha salido varias, varias noticias bastante interesantes eh, entre una de estas pues la película de Jumanji Mencionan de que no va a haber tablero sino que va a ser un videojuego eh, Nos presentaron avances de Blade Runner Pero también algo que llama mucho mucho la atención Han sido las declaraciones del panel de Star Wars Y esto es porque nada más y nada menos Que Warner, bueno Warner bueno no Disney tiene planeado hacer películas de Star Wars hasta el año 2030, damas y señores. ¡2030! No, no sé si les vaya a resultar, no sé si sea bueno, no sé si sea malo. Pero pues sabemos, Star Wars va largo y también se dio a conocer la noticia. que Yo creo que esto lo hicieron más en tono de broma por parte de The Walking Dead y es que... Mencionaron que planean que la serie dure otros 13 años más Y que tenga la misma duración que el cómic Así es como lo han escuchado Yo espero que sea una broma Puesto que la verdad es que Ah cabrón, 13 años más Habríamos, tendríamos, mejor dicho The Walking Dead hasta el 2030 como Star Wars Por esto mismo yo digo Esto debe de ser una fake news No lo creo en lo más mínimo pero pues habría que ver si es verdad, si es mentira, si será la vieja del otro día, no lo sabemos todavía. Y bueno, hasta aquí la sección de Freak Cinema. Nos vamos rapidísimo nada más a un par de notas musicales ya para irnos a nuestro tema principal de HP Lovecraft. Feel the Beat,
1: el pulso de tu vida.
0: Y de manera rápida pues la banda Paradise Lost, una de las bandas británicas favoritas de un servidor Ha confirmado que se encuentra trabajando en un nuevo álbum de estudio después de su último álbum de 2015 de Play Within pues ya se encuentran trabajando en un nuevo disco y han confirmado que iniciarán grabaciones una vez que ya todos los preparativos estén obviamente realizados y todo esto, esto se llevará a cabo en Oregon Studios y bueno pues esto quiere decir que muy posiblemente para este año en algún momento de este 2017 tengamos nuevo disco de la gran banda Paradise Lost por otro lado Jonathan Davis cree... Bueno, Jonathan Davis, el vocalista de Korn, quienes no lo topen, pues cree que es difícil que otra banda logre igualar el impacto de Korn en el metal, así que yo digo jaja. Bueno, en una nueva entrevista con Warner Music Italy, el vocalista Jonathan Davis habló sobre el impacto que tuvo Korn en el metal hace un tiempo atrás y si cree que es posible que una nueva banda pueda tener el mismo impacto musical en estos días a lo que jonathan señaló que siembra es posible hermano pero es muy difícil creo que si un tiempos diferentes hay muchas bandas que han saturado el universo musical así que podría que así que tendría que ser alguien que haga algo realmente sorprendente y diferente para ganar popularidad añadió también que en esos días cuando conseguías este, firmar con un sello un sello importante era algo completamente diferente en aquella época ahora estoy rezando para que salga algo nuevo porque siempre he amado eso siempre estoy tratando de hacer cosas diferentes y eso es lo que me hace amar la música encontrar cosas diferentes y bueno, centrándose en como el debut de Korn de 1994 wow, ya cuánto tiempo bueno, creó un sonido totalmente nuevo, Davis dijo. El primer álbum salió y dejó a la gente en shock. No sabían qué pensar de nosotros, no sabían qué hacer con nosotros. Y el paso de los años evolucionó en cambiar y crear un nuevo género en la música pesada. Algo que se conoce actualmente como el New Metal. Yo creo que es muy posible que una nueva banda logre esto. Lo veo posible, la verdad es que sí. Ahora, continuando con las noticias, este Kirk Hammer, el miembro de Metallica, menciona que que te tiren a patadas de tu banda tiene que ser horrible. Y bueno, ya tratando, ya están tra- tardando en preguntarle a algún Metallica sobre la relación que siguen manteniendo con Dave Mustaine y Kirk Hammer. Que es el más activo en esto de las entrevistas. No ha tardado excesivo tiempo en dar su visión sobre Dave. Y su relación con el resto de compañeros a lo largo de estos años. No sin dejar entre líneas unas cuantas cullitas. (risas) Que esas que sin penetrar demasiado causan mucho, mucho dolor lo que menciona, jamás había tenido un problema con Dave. Eh, siempre lo he visto como alguien que está muy pero muy triste Enfadado y frustrado por su situación con Metallica Y que nunca lo ha podido superar Siempre he mostrado un gran empatía por él y he entendido que solo estaba cabreado, solamente estaba muy pero muy enojado. Cuando tu banda te echa a patadas, bueno, nunca me han echado de ningún grupo, pero me imagino que es una experiencia horrible. Sobre todo si es un grupo por el cual sientes pasión. Así que bueno, esta ha sido su respuesta sobre... Eso, también menciona que puede entender por todo lo que ha pasado a lo largo de estos años pero también dirá que cuando hicieron los shows para su 30 aniversario en el Fillmore de San Francisco y invitaron a Dave al escenario para tocar varios temas del Kill Them All se sentía tan bien tenerlo haciendo los solos y bueno, él tocando la guitarra rítmica eh, podía ver la mirada en la cara de Dave y comprobar con su actitud que fue un momento súper catártico para él. Creo que le estábamos ayudando y es interesante porque desde entonces creo yo que la relación con Dave ha sido un poco mejor. Me gustaría pensar que en ese evento curó algunas heridas que necesitaban ser curadas. Este, Esta telenovela la verdad es que no creo que nunca acabe. Va a acabar el día en el que Metallica se extinga o que este cómo se llama Mega de, deje de existir eh, por otro lado hablando de música freaky pues Sir Tarkian no sé cómo se pronuncia el vocalista de System of a Down pues ha este, interpretado la canción de The rings of Catsmaner. que de Game of Thrones en un concierto completamente en vivo, la balada logró la ovación de la audiencia y emocionó a más de un fanático de la banda y de la saga. A continuación los dejamos con un pequeño fragmento de esta canción. la verdad es que Sir Tarkin lo hizo de una manera completamente espectacular tiene una voz Asombrosa este hombre y pues tanto los fans de System of Down como los fans de Game of Thrones han salido completamente eh, maravillados, ¿no? Después de este gran show. Y ya para cerrar con las noticias musicales de esta semana se dio a conocer, bueno, no esta semana más bien, hace unas semanas dimos a conocer la noticia de que venía King Crimson aquí a la Ciudad de México. Es una banda de rock progresivo de los años 60, allá de Reino Unido y la verdad es que es una gran banda de rock progresivo, o sea, tocan brutal y es influencia de decenas y decenas de bandas contemporáneas, estos viejitos y bueno, el rock malo, rigolo, rock, nunca muere hierba mala, nunca muere y bueno esto se ha demostrado porque las primeras dos fechas ya están 100% agotadas ya no hay boletos ni para el 14 ni para el 15 de junio de este año para ver a King Crimson en el Teatro Metropolitan así que ya abrieron una nueva fecha para el 16 en el Teatro Metropolitan así que vayan y compren sus boletos en cuanto antes porque si no lo más seguro es que de nueva cuenta estos boletos se terminen por agotar yo me imagino que el los organizadores terminaron digi, 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 no sé, o sea, han de haber terminado diciendo algo como, ah, es rock progresivo de los 60 ¿A quién le importa esta música sesentera, setentera?" ¡Oh, sorpresa! Habemos fanáticos de ese tipo de música y la verdad es que King, King, King Crimson esta leyenda de el progre no nos podemos quedar sin verlos. Yo no he alcanzado boletos, sí me llama la atención verlos no tengo boletos ahorita si alguien me quiere patrocinar, regalar algunos boletos se los voy a agradecer por completo y bueno ahora sí nos vamos a nuestro segundo corte musical ya para irnos de lleno con nuestro tema principal de esta semana dedicado al Lovecraft, yo soy Alri y estás escuchando Freak Noob News, tu podcast de cultura geek Regresamos aquí al Freak Noob News y en esta ocasión toca hablar de uno de los escritores más grandes del mundo de la literatura de ciencia ficción y el mundo del horror. Estamos hablando de Howard Phillips Lovecraft, quien naciera en Providence, Estados Unidos, el 20 de agosto de 1890 y quien falleciera en Eden el, el 15 de marzo de 1937. Howard Phillips Lovecraft, mejor conocido como HP Lovecraft... Fue un escritor estadounidense, autor de novelas y relatos de terror y ciencia ficción. A él se le considera un gran innovador del cuento de terror, al que incorporó una mitología propia llamada Los mitos de Cthulhu, desarrollada en colaboración con otros autores y que se encuentra todavía vigente hoy en día. Su obra constituye un gran clásico del horror cósmico, una corriente que se aparta de la temática tradicional del horror sobrenatural como el satanismo o fantasmas incorporando elementos de ciencia ficción como las razas alienígenas, viajes en el tiempo, existencia de otras dimensiones entre otros más Lovecraft cultivó asimismo la poesía, el ensayo y la literatura epistolar y bueno se le considera uno de los autores más influyentes del siglo XX en el género de la literatura fantástica Howard Phillips Lovecraft nació el 20 de agosto de 1890 a las 9 de la mañana en el hogar familiar situado en el número 194, hoy 454 de Angel Street en Providence, capital del estado de Rhode Island. La casa fue derribada en 1961. Howard Phillips Lovecraft era hijo único de Winfield Scott Lovecraft y representante de ventas, bueno quien fuera representante de ventas de la Gorham Silver Company dedicada al comercio de la plata, metales preciosos y joyería y de Sara Susan Phillips la segunda de los cuatro hijos de Watt Van Buren Phillips y Rogi Alsa Place. Para ambos era su primer matrimonio, aunque los dos habían superado los 30 años cuando firmaron el enlace. Lovecraft procedía de unos ancestros distinguidos en cuanto a su línea materna, los Phillips. Se podría rastrear su linaje hasta casi my Flower, ya que los antepasados maternos se remontaban a la llegada de George Phillips a Massachusetts en 1630. Cuando Lovecraft visitó alguna de las tierras de sus antepasados al este del estado de Rhode Island el apellido de Phillips era recordado con cariño y respeto. Eh, Su línea paterna también era de origen británico y Lovecraft pudo rastrear su apellido hasta el siglo XV. Al pequeño y solitario Howard le gustaba frecuentar parajes extraños y apartados para poder dar rienda suelta a la exaltada imaginación. En estos sitios, cuevas, árboles, alejados y todo este tipo de cosas recreaba situaciones históricas o se ensimismaba en la observación de pequeños detalles que para el resto de las personas pasaban inadvertidos que pero que para Lovecraft le fascinaban como detenerse a escuchar a las hadas del bosque o imaginar lo que podía existir en el espacio exterior quizás una de las razones por las que le gustaba tanto evadirse era por la estricta atadura a la que lo sometía su madre diciéndole que él no debía jugar con otros niños de menor categoría o asistiendo y insistiendo en que era feo y que nunca llegaría a triunfar en la vida, cuando Lovecraft tenía casi 3 años su padre sufrió una crisis nerviosa en la habitación de un hotel de Chicago donde se encontraba alojado por motivos de trabajo y le ingresaron en el Butler Hospital, centro psiquiátrico de Providence y fue incapacitado legalmente debido a una serie de trastornos de índole neurológica. A partir de este momento y durante los siguientes cinco años permaneció ingresado en este hospital donde murió el 19 de julio de 1915. 898 con el diagnóstico de parecía general en una fase terminal de la neurosífilis. Aunque algunos biógrafos afirman que el niño Lovecraft le informaron que su padre estaba paralizado en estado comatoso durante ese periodo. Todas las evidencias parecen demostrar que no fue así. Con la muerte del padre de Lovecraft, la educación del niño cayó sobre su madre, sus dos tías, Liam de Laura Phillips y Annie Emily Phillips, y en especial en su abuelo materno, a quien le vamos a deber gran parte del hecho de que Lovecraft se haya convertido en el gran autor que fue el señor Rip Van Buren. Whipple, Van Buren, Phillips, todos residían en la misma casa familiar. Lovecraft fue un niño prodigio que recitaba poesía a los dos años. Leía a los tres y empezó a escribir a los seis o siete años de edad. Uno de los géneros que más le apasionó al joven Lovecraft... Fue el de las historias policiacas, de igual manera eh, le gustaba tomar o leer cosas acerca de detectives Y bueno esto hizo que lo llevaran a formar parte de la agencia de detectives de Providence a la edad de 13 años A los 15 escribió su primer relato como tal llamado La bestia en la cueva, imitación de los cuentos de horror góticos Y bueno a los 16 escribía una columna de astro. Para el Produ- Providence Tribune Uh, su abuelo materno le alentaba a la escritura siendo esta una de sus aficiones favoritas bueno no tardó en pasarse horas y horas en la inmensa biblioteca de su abuelo en ella descubrió un ejemplar de la Ilíada para niños entre las manos el paganismo greco latino y las mil y unas noches aunque a una edad muy temprana los 5 años se declaró ateo convicción que mantuvo hasta su muerte esto ayudó a que su imaginación se desarrollase rápidamente en comparación del resto de los chicos de su edad produciéndole una falta de adaptación con estos. Con ellos quería jugar con espadas o juegos fundamentalmente físicos, él prefería llevar a cabo entrenamientos más pausados e imaginativos como representaciones históricas. Debido a su falta de perseverancia y salud no asistió al colegio hasta los 8 años y tuvo que dejarlo después de un año durante su abstencismo escolar, seguía leyendo con voracidad adquirió conocimientos de química y astronomía, llegando incluso a escribir como aficionado en algunas revistas científicas publicó varias revistas de circulación limitada comenzando en 1899 con la Gaceta Científica cuatro años después, regresó a la escuela pública, Hub Street donde cursó dos años y medio en la educación secundaria, hasta que abandonó definitivamente los estudios. En 1904 falleció su abuelo materno Whipple Van Buren Phillips, afectando de sobremanera al joven Lovecraft de 14 años de edad. La mala gestión de las propiedades y del dinero familiar dejó a la familia en tan malas condiciones económicas que se vieron obligados a mudarse al número 598, hoy un duplex en 598 y 600 en Angel Street. Lovecraft quedó tan afectado por la pérdida de su abuelo y la casa que le vio nacer que consideró el suicidio durante un tiempo. Para el año de 1908, antes de su graduación, sufrió un colapso nervioso y no recibió su diploma. S.T. Yoshi, biógrafo de Lovecraft, sugiere que este colapso pudo deberse a sus dificultades con las matemáticas, una materia que necesitaba dominar para convertirse en astrónomo profesional. Este fracaso en su educación él quería estudiar en la universidad de Brown fue una fuerte desilusión y vergüenza hasta el final de sus días aunque su mentalidad respondía a un racionalismo empirista a Lovecraft le atraía la literatura imaginativa seguramente influido por su escepticismo encerrado en el pesimismo de la sociedad y de la soledad y considerado, considerando que el pensamiento humano es el espectáculo más divertido y más desalentador de la Tierra Lovecraft escribió algunos relatos de, fici- de ficción Pero desde 1908 hasta 1913 principalmente trató la poesía mientras vivía como un ermitaño y teniendo apenas contacto con el mundo exterior a excepción de su madre y sus tías. Esta situación cambió al escribir una carta a la revista Argosy Quejándose sobre lo insípido de las historias de amor de uno de sus escritores más populares de la publicación, Fred Jackson. El debate entre los defensores de Jackson y Lovecraft en la la columna de opinión llamó la atención de Edward F. Das, presidente de la United Amateur Press Association, eh, o mejor conocida como la UAPA por sus siglas en inglés, que invitó a Lovecraft a unirse a ellos en el año de 1914. La guapa infundió un nuevo vigor a Lovecraft sacándole su voluntaria reclusión y le le insistó a contribuir con sus poemas y ensayos. Un tiempo después se convirtió en presidente de la UAPA e incluso llegó a ser presidente de la NAPA, la rival de la UAPA en 1917. A petición de algunos amigos volvió a la ficción con historias mucho más pulidas como La Tumba y Dagon. Esta última historia fue su primer Trabajo publicado de manera profesional Apareciendo en Weird Tales De 1923 Sobre esta época comenzó a formarse Poco a poco una enorme red De admiradores y amigos Entre los que se encontraban Robert Block, Clark, Ashton Smith Y Robert E. Howard Creador de Conan el Bárbaro La extensión y frecuencia De sus cartas con esas amistades Lo convertirían en uno de los más Prolíficos escritores del género epistolar, según su biógrafo, el Spring de Camp. A lo largo de su vida Lovecraft escribió alrededor de 100.000 cartas Lovecraft es indiscutiblemente sinónimo de ficción de horror Sus sus escritos, particularmente los mitos de Cthulhu Han influido desde los años 60 a autores de ficción a lo largo y ancho del mundo Y se pueden encontrar elementos Lovecraftianos en novelas, películas, música, videojuegos, cómics y dibujos animados Por ejemplo los villanos de Gotham City en Batman son encarcelados en el asilo Arkham en Arkham una invención de Lovecraft y bueno muchos escritores modernos de terror como Stephen King, batlin Little o Joe R. Lansley por nombrar a unos pocos han citado a Lovecraft como una de sus más importantes influencias Lovecraft fue un escritor casi desconocido en su propia época, aunque sus historias se habían hecho un lugar en publicaciones como Weird Tales, solo los aficionados a este tipo de literatura conocían su nombre, de entre ellos mantenía regularmente correspondencia con otros escritores contemporáneos como Cluster Andersmith Smith y August Derlet, gente que se convirtió en buenos amigos suyos, incluso sin haberse nunca conocido en persona. Este grupo de escritores llegó a conocerse como el círculo de Lovecraft... ...ya que tomaban prestados elementos de las historias de Lovecraft... ...libros misteriosos con nombres inquietantes panteones de dioses extraterrestres como Cthulhu y todos y lugares como Miskatonic y Arkham para usarlos en sus propias historias eh, con la bendición y ánimo de Lovecraft, aún en ocasiones con su ayuda, lo cual solía extralimitarse de la función de un editor para reelaborar, el, re-elaborar los relatos. Fueron los esfuerzos del círculo de Lovecraft, particularmente Angus Derleth, tras la muerte del autor, los que evitaron que el nombre y las historias de Lovecraft desaparecieran completamente en la oscuridad. Después de su fallecimiento, el círculo de Lovecraft siguió contribuyendo a su leyenda. August Derleth fue probablemente el más prolífico de todos ellos, ya que amplió y extendió la visión de Lovecraft. Las contribuciones de Derleth han sido objeto de mucha controversia, ya que mientras Lovecraft nunca consideró a su panteón de dioses extraterrestres más que como parte de la trama argumentar, Derleth creó una cosmología completa con una guerra entre los antiguos o dioses arquetípicos como Hypnos o Ultar y los dioses primigenios como Cutudo y Nyarlathotep. Además asoció a los dioses primigenios a los cuatro elementos. Algunos seguidores de Lovecraft no han visto con buenos ojos dichas modificaciones. Puesto que parecen contradecir la visión de Lovecraft de un universo desordenado y sin plan. Donde los seres menos malevolentes simplemente no se interesaban en la humanidad. La pregunta que todo fan se hace es. Habría aprobado Lovecraft las extensiones de Derleth, se dice que Lovecraft era muy comprensivo con esta clase de adiciones y modificaciones por lo que probablemente hubiera dado el visto bueno a Derleth pero no lo hubiera adoptado para sus propias historias, si había un círculo de Lovecraft entonces la versión de Derleth sería un añadido interesante pero no formaría parte del círculo. El trabajo de Lovecraft ha sido agrupado en tres categorías por algunos críticos, mientras que Lovecraft prefirió no referirse a estas categorías él mismo. Si escribió en alguna ocasión, existen mis obras, en mis obras poemas, mis obras dunzanianas, pero ¿dónde están mis obras Lovecraftianas? Eh, bueno, tenemos historias macabras De 1905 a 1920 Historias del ciclo del sueño De 1920 a 1927 Y los mitos de Cthulhu Lovecraft de 1925 a 1935 Algunos críticos no ven la diferencia Entre el ciclo del sueño Y los mito- mitos de Cthulhu A menudo señalando El recurrente Necronomicon Y los subsecuentes dioses Una explicación frecuente argua Argueada Es que el ciclo Del sueño pertenece Más a un género de fantasía En tanto que los mitos Pertenece a la ciencia ficción Las pesadillas que sufía Lovecraft le sirvieron de Inspiración directa para su trabajo Y es que quizás una visión Directa de su inconsciente Y su simbolismo explica su Continuo revuelo y popularidad Todos estos intereses Le llevaron a apreciar de manera Especial el trabajo de Edgar Allan Poe, quien influyó fuertemente en sus primeras historias de atmósfera macabra y ocultos miedos que acechaban en la oscuridad. El descubrimiento de Lovecraft de las historias de Edward Plunkett. Lord Dunsany llevó su literatura a un nuevo nivel, resultando en una serie de fantasías que tomaban lugar en la tierra de los sueños. Fue probablemente la influencia de Arthur Macken con sus bien construidos cuentos sobre la supervivencia del antiguo mal y sus creencias místicas en misterios ocultos que yacían detrás de la realidad que finalmente ayudaron a inspirar a Lovecraft a encontrarse a sí mismo a partir de 1923. Otra inspiración provino de una fuente insospechada, los avances científicos en áreas como la biología, astronomía, geología y física que reducían al ser humano a algo insignificante, impotente y condenado en un universo mecánico y materialista, un pequeñísimo punto en la vastedad infinita del cosmos. Estas ideas contribuyeron de forma decisiva a un movimiento llamado cosmicismo y que le diera a Lovecraft razones de peso para su ateísmo sobre este asunto Rafael Lopes López o López probablemente el mejor conocedor de la figura y la obra de Lovecraft en el contexto de la lengua española reafirma en el prólogo a la antología fundamental los mitos de Cthulhu lo siguiente elemento fundamental de los mitos su su materia prima tanto desde un punto de vista genérico como estructural es la angustia cósmica de el ateo Lovecraft y su expresión simbólica onírica es evidente dice George W what's up que detrás de la formación de los mitos de Cthulhu había una profunda motivación psicológica al descubrir que la religión era un absurdo, quedó en él un vacío que intentó llenar con un mundo místico imaginario, este ansia religiosa frustrada determinada por las circunstancias de su vida real actúa como un proyecto totalizador en torno al cual se van a ir estructurando elementos de Y hasta contradictorios para dar origen a los mitos Eh, Por otra parte, Jollips hace notar más adelante como recuerda el misticismo siniestro de los mitos lovecraftianos, el estilo bíblico, los nombres sonoros y exóticos, el irrealismo onírico, el fondo luminoso de la religión arcaica que impregna relatos poeanos como silencio o sombra, o también los cuentos de un soñador debido a... Bueno, debido a otro precursor de Lovecraft, Lord Dunsany. Sobre este asunto afirma Jopis, o Lopis, también psiquiatra, en su historia Natural de los Cuentos del Miedo 2013, así pues la obra de Lovecraft contiene un germen de una religión primitiva, bárbara y cruel, llena de horror primordial, y ese horror deriva también del juego dialéctico entre la fascinación que en él ejercía el caos de la subconsciencia prehumana y su propio terror racionalista a la regresión de la mente, a la pérdida del control consciente de sus pensamientos y actos. Para su mente rígida y estrictamente lógica, el caos representaba un peligro moral, pero a la vez era liberación de un super yo tiránico y entrega a un mundo íntimo y ancestral que le atraía como un abismo prohibido. Otra contradicción importante íntimamente vinculada a la anterior es la que surge en Lovecraft entre su amor y su horror al pasado. Los mitos de Cthulhu integran un panteón de deidades alienígenas extradimensionales y horrores que se alimentan de la humanidad y que tienen trazos de antiguos mitos y leyendas. El término mito de Cthulhu fue acogido por el autor August Derleth, Después de la muerte de Lovecraft, el autor se refiere a su mitología artificial como Yog Sododery sus obras crearon uno de los elementos de mayor influencia en el género del horror el Necronomicon el escrito secreto del árabe el impacto y la fortaleza del concepto del mito ha llevado a algunos a concluir que Lovecraft basó su trabajo en mitos preexistentes y en creencias ocultistas ediciones apócrifas del Necronomicon también han sido publicadas a través de los años Su su prosa es anticuada y frecuentemente Usaba vocabulario arcaico u ortografía en desuso, así como adjetivos de extraño uso como gibosa, cicloito y atavico e intentos de transcribir dialectos que han sido clasificados de imprecisos. Su trabajo, al ser Lovecraft, un anglófilo, está plasmado en un inglés británico utilizando comúnmente escritura anacrónica. Lovecraft fue un prolífico escritor de cartas, durante su vida escribió miles de ellas, como bien mencionaba, se estima que escribió más de 100.000 cartas y aunque no se conoce el número exacto una estimación pues viene siendo las que le acabo de mencionar como apunta el Frank de Camp, en algunas ocasiones las fechadas eh, las fechaba 200 años antes de la fecha en el que habían sido escritas lo que databa en la época colonial antes de la guerra de independencia de los Estados Unidos una guerra que lo hería por su anglofilia, explica que según él los siglos XVIII y XX habían sido los mejores, el primero siendo el siglo de la nobleza y de gracia y el segundo de la ciencia, en tanto que el siglo XIX en particular la era victoriana había sido un error. A lo largo de las historias de Lovecraft se repiten varios temas, entre ellos el conocimiento prohibido, No hay en el mundo fortuna mayor, creo, que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeados por los negros mares de lo infinito, y no es nuestro destino emprender largos viajes, las ciencias que siguen sus caminos propios, no han causado mucho daño hasta ahora. Pero algún día la unión de esos disociados conocimientos nos abrirán a la realidad y a la endeble posición que en ella ocupamos, perspectivas tan terribles que enloqueceremos ante la revelación o huiremos de esta funesta luz, refugiándonos en la seguridad y la paz de una nueva edad de las tinieblas. HP Lovecraft en la llamada de Cthulhu 1928 los protagonistas de las historias de Lovecraft siempre son conducidos a la unión de estos disociados conocimientos y también así comienzan muchas de sus historias como tal cosa ocurre la mente del protagonista o investigador por lo normal queda destruida por el abismal enormidad de lo descubierto al ser incapaz de asimilar semejante conocimiento Aquellos que se cruzan con sus manifestaciones vivas de lo incomprensible simplemente se vuelven locos, aquellos personajes que intentan hacer uso de este conocimiento están invariablemente condenados, algunas veces su trabajo atrae la atención de seres malévolos, ocasionalmente son aniquilados por monstruos de su creación. También se puede tomar el tema de extraterrestres en la humanidad. Los seres de los mitos de Lovecraft a menudo se sirven de humanos. Cthulhu, por ejemplo, es venerado bajo distintos nombres por diferentes cultos alrededor del mundo, como los esquimales de Groenlandia y los practicantes de vudú en Luisiana. Los adoradores son usados por Lovecraft por motivos narrativos como ayuda en el hilo conductor de la historia. A veces intervienen de forma directa en la acción, la mayoría de los seres de los mitos son extremadamente poderosos como para ser derrotados por humanos y su conocimiento directo significa normalmente que la víctima se vuelva loca. Cuando se llega a un acuerdo con ellos, Lovecraft necesita una forma de promover una estructura dramática para construir el hilo tensor sin llevar la historia a un final prematuro. Los adoradores le ofrecen la forma de revelar información sobre sus dioses en pequeñas dosis haciendo posible para los protagonistas ganar batallas temporales Lovecraft como sus contemporáneos imaginó salvajes cercanos a la tierra es decir, el caso de Lovecraft cercanos a Cthulhu a propósito de esta temática Jorge Luis Borges escribió en el cuento "There There are more things incluido en el volumen el libro Arena como homenaje a Lovecraft Y también se encuentra la culpa atávica, atávica. Otro tema recurrente en las historias de Lovecraft es la idea de que los descendientes en una línea de sangre nunca pueden escapar de los crímenes cometidos por sus antepasados si estos han sido suficientemente atroces. Los descendientes pueden estar alejados en tiempo y en espacio y además en culpabilidad del acto en sí mismo, pero la sangre se lo revelará. Las ratas en paredes, el horror oculto, Arthur Jeremy, el alquimista, la sombra sobre Insmouth y el caso de Charles Desterworth son un ejemplo de estos casos también se encuentra la imposibilidad de escapar del de destino a menudo Lovecraft en las historias de Lovecraft el protagonista es incapaz de controlar sus propias acciones o encuentra imposible caminar en el curso de los acontecimientos, muchos de estos personajes escaparían del peligro si simplemente corrieran en dirección opuesta, aunque esta posibilidad nunca surge es de alguna forma sometida por una entidad externa. Como el color que cayó del cielo... Con frecuencia estos sujetos se encuentran bajo la influencia de algún ser malévolo u otros seres. Con la misma inevitabilidad que el destino del ancestro huir o suicidarse no proporciona la completa seguridad de escapar. Como vemos en la cosa en el umbral, el intruso y el caso de Charles de Ward, etcétera. etc. En algunos casos este destino se manifiesta para toda la humanidad. No existe escape posible, en la noche de los tiempos y las obras sobre Innswood se puede también encontrar ejemplos de esto, en los relatos sobre los sueños en la casa de la bruja la poética de Lovecraft apunta a la imposibilidad de triunfo de los saberes popular y científico como las leyendas y la ciencia frente al horror de lo desconocido. Lovecraft juega de igual manera con a menudo con la idea de la civilización que lucha penosamente contra elementos bárbaros y primitivos, en algunas historias esta lucha es a nivel individual, la mayoría de sus protagonistas poseen una cultura y unos estudios elevados, pero se ven gradualmente corrompidos por una influencia maligna, en estas historias la maldición es normalmente hereditaria o por cruzarse con seres no humanos. Hechos tocantes al defunto Arthur Jeremy y su familia en 1920, la sombra Sombra in en 1931 son ejemplo de esto, o a través de cierta influencia mágica como en el caso de Charles Dexter Ward, la degradación física y mental aparecen de forma conjunta. El tema de la sangre corrompida podría representar la preocupación de Lovecraft respecto a la historia de su familia, particularmente la muerte de su padre debido a lo que Lovecraft sospecha que fue a causa de un desorden sifilítico. Ah, En otras historias, una sociedad al completo es amenazada por la barbarie. A veces dicho barbarismo es representado por una amenaza externa como una civilización destruida por la guerra en Polaris y bueno, de vez en cuando un pequeño grupo de gente cae en decadencia y surge espontáneamente un ativismo como el horror oculto. Mucho más frecuentemente tales historias involucran a una cultura civilizada que es gradualmente socavada por una clase baja marginal sin educación ni derechos que sea haya influida por fuerzas inhumanas un componente común también en el trabajo de Lovecraft es asociar la virtud al intelecto una clase elevada civilización y racionalidad a la raza blanca que a menudo contrapuso con el corrupto intelectualmente inferior, incivilizado e irracional que asoció con la gente de clase baja racialmente impura y o no de raza europea de piel más oscura que frecuentemente eran los villanos en sus historias o sea los negros algunas de sus opiniones racistas más cruentas pueden localizarse en su poesía particularmente en On the Creation of Niggers y New Island Fallens ambas de 1912 en On the Creation of Niggers Lovecraft plasma de una forma muy cruda sus prejuicios caracterizando explícitamente a la gente negra como subhumanos y bueno a continuación les voy a leer un pequeño fragmento de esto cuando tiempo atrás los dioses crearon la tierra a imagen y semejanza de Júpiter al incipiente hombre moldeaban para tareas menores las bestias fueron creadas, aunque de la especie humana muy alejada estaban, para llenar el vacío y unirlas al resto de la humanidad, los anfitriones de el Olimpo ingeniaron un astuto plan una bestia forjarían una figura semi-humana colmada de vicios y negro fue llamada eh, en la llamada de Cthulhu Lovecraft describe a un grupo de mesticios de adoradores de Cthulhu de la siguiente manera Examinados en el cuartel de la policía, luego de un viaje agotador, los prisioneros resultaron ser mestizos de muy baja ralea y mentalmente débiles, eran en su mayor parte marineros y había algunos negros y mulatos procedentes casi de las islas de Cabo Verde que daban un cierto matiz vudú a aquel culto heterogéneo, pero no se necesitaron muchas preguntas para comprobar que se trataba de algo más antiguo y profundo que un fetichismo Africano, Aunque degradados e ignorantes, los prisioneros se mantuvieron fieles con sorprendente consistencia a la idea central de su aborrecible culto. Y bueno, Lovecraft también expresó en alguna ocasión creencias racistas y etnocentristas en sus cartas personales. En una carta fechada con el 23 de enero de 1920, Lovecraft escribió... Para el hombre evolucionado, la cumbre del perfeccionalismo orgánico de la tierra. ¿Qué rama del pensamiento se ajusta mejor que aquella que conquista las más altas y exclusivas facultades humanas? El salvaje primitivo o simio simplemente rebusca en la selva para encontrar una compañera. El ario eminente debe de elevar sus ojos a los mundos de más allá y considerar su relación con el infinito. Cabe mencionar de que Lovecraft West es hijo de su época y en aquel entonces pues el racismo lamentablemente era pan de cada día las mujeres no tenían derecho ni siquiera al voto y se vivía en una etapa completamente diferente a cómo se vive hoy en día podemos continuar también con en Herbert Wetz Reanimator Lovecraft describe a un varón afrocano que acaba de fallecer de la siguiente manera era un ser repugnante con pinta de gorila unos brazos anormalmente largos que le parecían de manera inevitable patas antiguas y una cara que irremediablemente Decía pensar en los secretos Insondables del Congo Y las llamadas del Tam Tam Bajo una luna misteriosa El cuerpo debió tener peor aspecto en vida Pero el mundo contiene mucha fealdad También en el horror de Red Hawk Un personaje descrito como un árabe con una odiosa boca negroide. En la obra El Lazo de Medusa, escrito para Stella Bishop, la sorpresa final de la historia, le puede revelar que el villano de la historia era una medusa vampírica, es que ella era una débil y sutilmente aún a los ojos del genio. El vástago indiscutible de los primeros pobladores de Zimbabue no era de extrañar que tuviera un lazo con la anciana bruja Somethingspa. Ya que en una diluida porción, Marceline era negra y así podemos continuar con un gran gran infinidad de casos de este tipo los narradores de la calle herrod West él L y la llama, llamada de Cthulhu, la sombra sobre Innsmouth, el horror en Red Hawk y entre muchas otras historias expresan sentimientos que podrían ser considerados hostiles hacia los judíos se casó con una mujer ucraniana de ancestros judíos Zona Green Quien más tarde comentó que tenía que recordarle constantemente sus sus raíces cuando realizaba algún comentario antisemita. Siempre que nos encontrábamos en las calles de New York... Eh, abarrotadas de personas de distintas nacionalidades y credos Howard venía lívido de la rabia parecía que iba a perder la cabeza hasta cierto punto las ideas de Lovecraft referentes a la raza reflejaban actitudes comunes en esa época y particularmente las leyes de segregación racial se hacían cumplir en la mayor parte del territorio estadounidense y muchos de los estados promulgaban leyes eugenésticas y prohibiciones en contra del mestizaje que también eran comunes en áreas no católicas en Europa. Un movimiento popular durante la década de los 20 dio como resultado en una drástica restricción en la inmigración hacia los Estados Unidos, culminando en la Ley de Inmigración de 1924, que ponía de manifiesto testimonios de expertos ante el Congreso de Estados Unidos sobre la amenaza a la amenaza hacia la sociedad americana en la asimilación de personas de bajo cultura del este y del sur de Europa, Lovecraft era un anglófilo confeso y sostenía que la cultura inglesa era el pináculo comparativo de la civilización y consideraba a los descendientes de los primeros ingleses en América como una rama de segunda clase todos los demás por debajo de ellos por ejemplo su poema An America to Mother England, su amor por la historia y la cultura inglesa se ve a menudo reflejada en su trabajo como la nostalgia del rey curanes por en la tierra en la búsqueda onírica De la desconocida catástrofe. Las ideas de Lovecraft sobre la eugenesia se extendían a menudo sobre sus personajes de raza blanca. Mostró una mayor simpatía por la raza caucásica y los grupos culturales europeos. El narrador de Aire Frío hablaba de forma despectiva sobre los pobres hispanoamericanos de su vecindario, pero respeta al rico y aristócatra Dr. Muñoz por sus orígenes celtibéreos y porque es un hombre de cuna culto y de buen gusto los descendientes degenerados de los inmigrantes holandeses de las montañas Catskill quienes correspondían exactamente con la basura blanca en el sur que se menciona más allá del sueño de 1919 son elementos comunes y bueno también eh, las mujeres en la obra de Lovecraft escasean y no son compasivas, comprensivas ni amables los pocos personajes femeninos en sus historias como Ansenath White. Si bien de hecho era un perverso hechicero que se había apoderado del cuerpo de una inocente chica en la costa en el umbral y la vina Whitley en el horror de Dunwich son forma invariable sirvientas de la fuerza del mal y bueno el romance se encuentra casi ausente de sus historias cuando aparece el amor es normalmente de forma platónica como en el árbol y en cenizas sus personajes viven de un mundo donde la sexualidad tiene connotaciones negativas Si es reproductiva suele dar nacimientos de seres subhumanos El horror de Dunwich es ejemplo de esto En este contexto se puede, puede ser de ayuda a prestar atención a la escala del de horror de Lovecraft Que es frecuentemente descrito por Horror Cósmico operando a escalas cósmicas tal y como operan estas historias asignan a la humanidad a un rol insignificante por lo que no es a la sexualidad femenina lo que estos relatos niegan su rol positivo y vital, y vital es la sexualidad humana en general. Además, Lovecraft sostiene en una carta privada enviada a una de sus amigas escritoras y poetisas que la discriminación en contra de la mujer es una superstición oriental de la cual los arios deberían liberarse, dejando el racismo aparte la carta parece excluir una misoginia consciente como de hecho parece estar descartada de su vida privada. Al llegar al siglo XX, la dependencia y confianza al ser humano respecto a la ciencia fue aumentando significativamente, abriendo nuevos mundos y proporcionando herramientas mediante las cuales se puede comprender mucho mejor el mundo en el que se vive. Lovecraft aprovechaba huecos, lagunas en el conocimiento del universo y las convertía en tenebrosas ciénagas del horror en la obra, el color allende del espacio. Se pone de manifiesto la incapacidad de la ciencia para comprender un meteorito... ...lo que lleva a un paroxismo demencial. En una carta dirigida a James S. Morton en 1923... ...Lovecraft define la teoría de la relatividad de Albert Einstein... ...como un lanzamiento del mundo al caos y haciendo del cosmos una broma. En otra carta escrita en 1929... Y dirigida a Harris Woodburn, Lovecraft especula con la comodidad que proporciona a la ciencia y el riesgo que suponía que colapsara. Es más, en una época donde el ser humano veía la ciencia como algo tremendamente poderoso e ilimitado, Lovecraft se dio cuenta de su potencial alternativo y sus tenebrosos resultados. Por último, el estilo de Lovecraft es muy característico e inconfundible, pero no era lo que se dice un estilista. Se limitaba a conseguir un tono siempre serio y solemne comparado por ejemplo con otro maestro del género del terror, Monwen R. James. Carece de ironía, su cultura se muestra impostada y crea atmósferas desde el principio no como M.R. James quien las va levantando poco a poco acumulando contrastes ...y sutilezas hasta el desastre final. Sin embargo, por el contrario, el rey del tono usa demasiados adjetivos y palabras polisílabas... ...y un tiempo narrativo lento y moroso que logra distanciar a un lector acostumbrado a lecturas más rápidas y directas... ...menos oscilantes y sinuosas y lo instala en otra órbita, lo que se siente perdido. Además, repite machaconamente ciertas palabras... Que van pre que van predisponiendo poco a poco la sensibilidad del lector y en el nivel que le interesa como el tebeco, numínico, inmemorial arcano, etc, etc, etc como suele narrar desde el punto de vista de un erudito, usa un inglés arcaico y adjetivado pe, que le sirve para conferir una falsa autoridad polvorienta y la patina del tiempo a lo que narra inventándose una bibliografía ficticia de Grimorios en latín árabe o hebreo el Necronomicon de Abdul Asrazer, de Deremis Mysteries, de River Ibonis, aportación de su discípulo Robert Bloch, el Cultes de Goldes del Conde Dirbe Direlet, o algo así, etcétera, etcétera, etcétera. También le ayuda a desorientar y desenfocar el juicio del lector, el empleo de la primera persona que funde lector y protagonista, pero con la argucia de que este último suele ser un solitario sin vida ordinaria ni necesidades sociales, ni placeres confesos, ensimismado y cercano al suicidio y la locura, haciendo que asimile su psicología atormentada y acrecentando su miedo. Describe todo tipo de prolijidad, pero nunca salvo al final de su carrera y quizás porque le resultará de su testaferro al Gutz Deller, al monstruo al que deja obrando en un plano abstracto mucho más ominoso. Eh, Gusta de esparcir sensaciones vagas e indefinibles que propenden a crear ilusiones de inseguridad y trascendencia, desordenando la realidad espaciotemporal. Su escritura tiende a una especie de religiosidad ritual de ecos paganos, pero religiosa puede ser la pero religiosa, pues el autor era completamente ateo. Lovecraft excluye conscientemente la religión que podría ofrecer algún consuelo ante el horror inevitable. Y bueno, pues Lovecraft fue creador del Cosmicismo, que es una filosofía literaria desarrollada por el escritor estadounidense Lovecraft en su World Fiction. Lovecraft fue este grandioso escritor, Y bueno, aunque muy vinculado a la ciencia ficción y el género onírica y la fantasía pura en rigor de los mitos de Cthulhu, pertenecen a la tradición del cuento de terror anglosajón a principios del siglo XX. Este sufre un cambio de su tradicional terror gótico sobre fantasmas y castillos, etc, etc, etc. Con esto pues tenemos que Lovecraft viene siendo uno de los... Mejores y grandes escritores referentes de todo este tipo de escrituras del cosmicismo, por decirlo de esta manera. De este mundo. De este horror cósmico. Y ya nada más para para así ir cerrando. Pues él tiene a varios seres. Él tiene a varios dioses. Entre los que se encuentran los primigenios. Que son una de las clases de dioses. Establecida por August Deller. Son aliados de los dioses exteriores. Y enemigos declarados. De los dioses arquetípicos. De los cuales ahorita vamos a hablar. Y bueno el más destacado de este grupo. Es el gran Cthulhu. Los primigenios llegaron a la tierra desde el vasto espacio exterior hace eones y tras cruentas batallas con los antiguos que eran quienes por entonces dominaban el mundo lograron establecerse y difundir su culto entre las criaturas pero entonces aparecieron los dioses de los hombres o los dioses arquetípicos estos lucharon ferozmente y gracias a su dominio de la magia derrotaron y sellaron a los primigenios en lugares remotos usando para ello el poder del símbolo arcano. Desde entonces los primigenios permanecen encerrados a la espera de que un brujo o una secta consigan liberarlos, situación que aprovecharán para derrocar a los arquetípicos y subyugar a la raza humana pudiendo llegar incluso a destruir a la raza a destruir a la tierra por otro lado tenemos a los dioses exteriores u otros dioses que son el grupo más poderoso de dioses pese a ser el más reducido gobernados por el temible Asatoth los dioses exteriores Pueblan la oscuridad del espacio y acuden cuando sus devotos o su heraldo Nyarlathotep les convocan. Su diferencia con respecto a los primigenios convencionales no queda muy clara aunque se dice que es posible que este radique en que los exteriores sean en realidad una estirpe más antigua de primigenios. Los dioses exteriores están también enfrentados con los dioses arquetípicos, los dioses exteriores son horrorosos y amorfos y su sola visión tiende a causar la locura. Algunos dioses exteriores se reúnen en torno al inepto líder Asatoth con el fin de tocar música para él y mantenerlo relajado. Este es el caso de Gron, Tuls, y Thurn, Nemba y Nyarlathotep. Además existen unos dioses exteriores menores, los flautistas amorfos de Asatoth cuya única misión es distraer a Asatoth con el son de sus flautas. Los flautistas amorfos de Asatev o servidores de los otros dioses son una raza extraterrestre de los mitos de Cthulhu que están estresamente relacionados con Asatoth. Eh, Criaturas semejantes a los sapos que parecían cambiar su forma y apariencia constantemente y de los que emanaba de alguna forma... Eh, que soy incapaz de distinguir un horrible ulular una especie de flauta eh, esta es la descripción que se da en ellos en el que acecha en el umbral Este libro escrito obviamente por Lovecraft parece ser que tienen aspectos anfibios, aplastados, rechonzos y deformes con unos tentáculos que les permiten el movimiento, aunque algunos también se pueden desplazar rodando. Sin embargo, carecen de una forma definida y una anatomía se distorsiona al son de las flautas que tocan. El principal objetivo de estos seres es mantener adormecido a Azad... Asatoth con el sonido de sus flautas invitando así que enloqueciese y destruya el universo, sin embargo existe una pareja de flautistas amorfos que abandonó la corte de Asatoth para acompañar a Nyarlathotep por eh, su viaje por el cosmos, esto es posible para ellos porque no necesitan respirar, entre algunas curiosidades tenemos los flautistas amorfos aparecen en el horror de Red Hook pese a que en dicho relato no aparece ningún otro elemento que pueda vincularlos con el corpus de la mitología Lovecraftiana y bueno esta es una de las pocas razas a las que en ningún momento se les da nombre determinado siendo flautistas amorfos en realidad una forma genérica que empleaba Lovecraft en sus relatos para referirse a ellos con esto llegamos a Lovecraft que es la deidad más poderosa de la mitología Lovecraftiana supera infinitamente en fuerza a dioses tan emblemáticos como Cthulhu, Noedens y Yotzogoth, y su mera presencia augura muerte y destrucción. Pese a no ser descrito nunca con exacti- exacti- exactitud, se deja entrever que Asatod es una masa informe repleta de tentáculos que habita en el centro del caos primigenio que en realidad no deja de ser una prolongación de su propio ser suele aparecer representado con innumerables pausas y ojos mostrándose de una manera como el más puro concepto de confusión y desorden estructural parece ser que el término bueno eh, parece ser que el término de la función de los términos bíblicos Anatos y Asael que hacen referencia a una ciudad y a un demonio del desierto respectivamente crean el nombre de Asatoth y bueno esto se designa un mal funcionamiento demasiado terrible para ser descrito de dicha denominación es la que al parecer se emplea en el Necronomicon para referirse a él siendo su verdadero nombre tan terrible que nadie osa pronunciarlo y esto se hace de cierto modo a Hastur Asatoth en los mitos de Lovecraft pues Nunca aparece físicamente Lo que se sabe de él Se debe únicamente a alusiones Dadas por el Necronomicon Son precisamente los textos De los pasajes en los que figura su nombre Lo único que certifica Su existencia pero ya se encarga Ni Totep su, su heraldo Su heraldo de mantener viva la pavorosa leyenda de este sultán de los demonios. Se dice entre otras cosas que Asatoth es una deidad ciega y carente de inteligencia y bueno también es precisamente su estupidez lo que hace que sea tan peligroso ya que de por ella es irreflexivo e insensible. Al dolor que puede causar en el caso de que sufran un ataque de cólera. Pero para evitar esto unos monstruos flautistas que ya les mencionaba hace rato se encargan de crear la melodía más horrible y caótica que existe para poderlo mantener de una manera calmada. Para los demás dioses Asatod es más una fuerza de la naturaleza que un compañero, de hecho sus propios aliados, los que utilizan las flautas para hipnotizarlo y que no pueda escapar a su control, Asatod les inspira más miedo que respeto y precisamente en el poema Asatod está implícito que ni siquiera Niarlatotep siente afecto por él, incluso se atreve a ridiculizarlo, todo eso aún teniendo en cuenta que Niar. Latutep es el más es el ser cercano más cercano a él en relación a esto se puede decir que la estupidez de Asatoth lo convierte en la perfecta marioneta de dioses más inteligentes en particular de Niarlatotev que a menudo se sirve del miedo que inspira a Asatot para encontrar sus propios objetivos. Ningún humano y tal vez nadie en el universo sabe su verdadero nombre. Asatoth fue la denominación que Abdul Azrael empleó en el Necronomicon para referirse a él y desde entonces el uso del término pasó a generalizarse entre los ocultistas que pretendían nombrar a este dios para potenciar sus invocaciones y bueno ahora con esto nos vamos a mencionar a este titiritero llamado Nyarlathotep que bueno Nyarlathotep viene siendo también uno de los personajes más reconocidos de toda la cultura Lovecraftiana en Yarlatotep, también conocido como el caos reptante es un dios exterior recurrente en los mitos de Cthulhu aparece en un gran número de sus relatos y se desconoce cuál es su forma original pues adopta una apariencia u otra en función de sus propósitos además de aparecer en el ciclo de relatos de los mitos de Cthulhu también aparece en la búsqueda onírica de la desconocida Katad perteneciente al ciclo de Randolph Carter más más conocido como ciclo de aventuras oníricas, este es uno de los pocos dioses malévolos de los mitos que puede actuar libremente pues a diferencia de la mayoría de sus compañeros logró escapar del poder del símbolo arcano que los dioses arquetípicos crearon con el fin de inhibir su poder. El comportamiento de Nyarlathotep es radicalmente distinto al que la mayoría de los otros súbditos de Asatoth... ...pues en vez de desear destruirlo todo a su paso, Nyarlathotep puede deleitarse causando miedo, locura y sufrimiento a los mortales... ...e incluso puede interactuar con ellos para que le ayuden a satisfacer sus retorcidos deseos... ...generalmente recurriendo al engaño, a cuando le hace un favor a alguien suele hacerlo... Con una segunda intención habitualmente perversa Incluso puede servirse de un aspecto humano y emplear nuestro lenguaje Como ocurre en el relato de Nyarlathotep el rol de Niarlatotep consiste en servir de mensajero a los dioses exteriores Y es también la mano derecha de Azatoth. Sin embargo al carecer este último de inteligencia Nyarlathotep Puede aprovecharse de él fácilmente y utilizar su posición de emisario Para garantizarse del miedo y el respeto de los demás seres del cosmos Uno de los incontables apodos de Niarlatotep es el de las mil caras Y esto se debe a que se dice que Mil son los diferentes avatares que utiliza Niarlatotep. Nyarlathotep fue inspirado por un sueño de Lovecraft que al ser supuesto por escrito dio lugar al relato homónimo, el primero de tantos en los que aparece Nyarlathotep. En él este dios es descrito como un hombre alto y oscuro, que se parece a un faraón egipcio, aspecto que posteriormente se asoció al faraón negro uno de sus avatares en esta historia vaga por la tierra reuniendo legiones de seguidores mediante sus milagros y sus extraños artefactos el narrador de el relato entre ellos eh, 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 entre ellos estos seguidores pierden la conciencia del mundo que lo rodea y a través del relato el lector percibe como el propio autor Kai en el mismo estado La historia termina cuando el narrador se convierte en un soldado del ejército de Niarlatotep. Niarlatotep aparece posteriormente como un antagonista principal en la búsqueda onírica de la desconocida Kadath En el que de nuevo se manifiesta como faraón egipcio cuando se enfrenta al protagonista Rudolf Hadcatter. En el soneto 21 de los poemas de Lovecraft, Hongos de God, que no deben ser confundidos con Migo, de El que susurra en la oscuridad, está dedicado a Nyarlathotep y en esencia es una versión poética del relato de Nyarlathotep posteriormente en el morador de las tinieblas, el monstruo de alas de murciélago con tentáculos y que habita en la oscuridad en el deván de la iglesia de la secta de la sabiduría de las estrellas en Providence es considerada otra forma o manifestación de Nyarlatotep. de hecho este avatar llegaría a convertirse en una de sus formas más populares por ser una de las que ha aparecido en más relatos inclusive algunos de Robert Blox, que Niarlatotep es un personaje de Lovecraft, pues aparece solo en cuatro relatos y un soneto más que cualquier primigenio o dios, su nombre es mencionado con frecuencia en muchos otros, por ejemplo en el que susurra en la oscuridad, el nombre de Niarlatotep es pronunciado con frecuencia por los hongos de Yugoth en un ritual o alabanza indicando que lo adoran y honran de alguna forma además muchos otros autores como Stephen King o August Derlet siguieron trabajando con este personaje y bueno en 2012 además Nocte y Edge Entertainment publicaron una antología titulada Las Mil Caras de Nyarlathotep en las que la figura principal es este dios a pesar de las similitudes de tema y nombre Nyarlathotep no aparece en las historias De El Caos Reptante Una historia apocalíptica Escrita en colaboración con Elizabeth Belsky uno de los personajes más famosos de toda la cultura Lovecraftiana es indiscutiblemente Cthulhu Y bueno pues Cthulhu viene siendo una entidad cósmica, un, primer, un dios primigenio Que apareció por primera vez en la historia corta de The Call of Cthulhu En español La Llamada de Cthulhu, publicada en la revista World Tales de 1928 Supuestamente la información que existe sobre él proviene fundamentalmente del llamado texto de de Riley, Eh, su nombre ha sido escrito de decenas de maneras diferentes y bueno, también a menudo su nombre va predecido por el epíteto Cthulhu el Grande, Cthulhu el Muerto, Cthulhu el Pavoroso, Lovecraft transcribe la pronunciación de Cthulhu como Clu Clu o algo así, la verdad es que de hecho es algo completamente impronunciable y el propio autor lo había mencionado de que la la la, 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 la la estructura humana no está diseñada para pronunciar estos nombres. Y bueno, esto en castellano sonaría muy similar a... Pero de manera... ¿Cómo se llama? ¿Cómo decirlo? Gutural, por decirlo... Algo por el estilo, suena horrible, dejémoslo en Cthulhu. Eh, Yoshi señala sin embargo que Lovecraft dio varias pronunciaciones en diferentes ocasiones Según Lovecraft estas no son más que lo más cercano que el aparato vocal humano Puede llegar a reproducir las sílabas de una lengua extraterrestre Mucho tiempo después de la muerte de Lovecraft la pronunciación Cthulhu o Haedulu Se hizo más común y el juego de The Call of Cthulhu la hizo suya Lovecraft describe a Cthulhu como un monstruo de perfil vagamente humano pero con una cabeza a modo de pulpo cuyo rostro era una masa de tentáculos, un cuerpo cubierto de escamas y de aspecto gomoso. Unas prodigiosas garras tanto en extremidades anteriores como posteriores y unas largas y estrechas alas en la espalda. Cthulhu ha sido descrito por tanto como una mezcla entre humano, un pulpo y un dragón con un tamaño de cientos de metros de altura. Posee además brazos, piernas y un par de alas rudimentarias en su espalda. La cabeza de Cthulhu es representada como algo similar al cuerpo de un pulpo gigante con un enorme número desconocido de tentáculos rodeando su boca sin embargo Cthulhu es capaz de cambiar la forma de su cuerpo a voluntad y extender las extremidades rectáctiles y tentáculos como lo considere oportuno Eh, según la llamada de Cthulhu esta entidad malévola estaba hibernando dentro de una ciudad sumergida en el Pacífico Sur llamada Riley y bueno el durmiente Cthulhu es al parecer la fuente de la ansiedad constante de la humanidad ansiedad inculcada a un nivel subconsciente también es objeto de culto de una serie de religiones que se encuentran en Nueva Zelanda, Groenlandia, Luisiana y las montañas de China y de otros monstruos lovecraftianos llamados profundos y Mi Go, bueno Mi Diagonal Go el relato afirma que aunque actualmente está atrapado Cthulhu volverá algún día a la paz de la tierra y sus fieles cantan Fugui Magne, Cthulhu, Riley bla bla bla, bla 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 bueno es que no lo, no lo puedo pronunciar lo siento y bueno esto traducido a letra humana y no extraterrestre dice lo siguiente en su hogar en Riley el difunto Cthulhu aguarda soñando Lovecraft concibió además una detallada genealogía de Cthulhu publicados como carta eh, 617 en Selected Letters en la que este es la figura central en torno a la cual se establecen los parentescos en el relato de El Horror de Dunwich de 1928 existen referencias a Cthulhu mientras que en el que susurra en la oscuridad de 1930 se sugiere que uno de los personajes conoce los orígenes de la de la criatura. También para 1931 en la novela En las montañas de la locura se menciona a las semillas estelares de Cthulhu que combatieron contra otra raza llamada los antiguos, seres anteriores a la aparición del de hombre. August Derlet, corresponsal de Lovecraft Utilizó el nombre de la criatura Para identificar el sistema De relatos empleados por Lovecraft Y sus sucesores literarios Los mitos de Cthulhu En 1937 Derlet escribió el cuento El retorno de Hastur Y propuso dos grupos de entidades Cósmicas opuestas Los benévolos, dioses arquetípicos Y los temibles primigenios o primordiales Todos estos dioses Están asociados a elementos pese a que sin embargo trascienden los seres acuáticos son los que viven ocultos en las profundidades los del aire son observadores primarios más allá del tiempo los de la tierra son horribles supervivientes de eones distantes de acuerdo con el esquema de Derlet el gran Cthulhu es uno de los seres de agua y guarda una antigua rivalidad con un elemental del aire Hastur el Indomable que se describe como medio hermano de Cthulhu sobre la base de este marco Derleth escribió una serie de cuentos publicados en Weird Tales de 1944 a 1952 Y se recogen en el rastro de Cthulhu Que representa la lucha del Dr. Levan Schlesbury Y sus asociados contra Cthulhu y sus secuaces Las interpretaciones de Darlet Han sido criticadas por el entusiasta de Lovecraft Michael Hulbeck Hulbeck critica a Darlet Por intentar reformar la continuidad Estrictamente amoral de Lovecraft En un conflicto maniqueo Entre los Estereotípicos clásicos de el bien Y el mal La influencia de este personaje también se Extiende a la literatura recreativa Como los juegos de mesa Y varios videojuegos También este... Aparece en una cantidad innumerable de cómics. El artista Stephen Hickman creó una estatua de Cthulhu que se muestra en Tree Spectrum, lo cual en arte fantástico contemporáneo y se exhibe en la biblioteca John High en la Universidad Brown de Providence. La araña pimoa de Cthulhu debe su nombre a Cthulhu, también el aspecto de Digimon, del Digimon Dragomon está basado en Cthulhu, además en el capítulo La Llamada de Dragomon, el cual... Dragomon aparece como una sombra ominosa. La escena del título muestra el alfabeto digicódigo. La transcripción japonesa de la frase eh, en las profundidades de Riley Cthulhu espera dormido. Existen varios juegos de bajo presupuesto dedicados a Cthulhu. Bien ejemplo de estos son Cthulhu Saves the World y Flapped Fulhu. También es referenciado en juegos creados por fans que no están directamente basados en los mitos como Pokémon Z Omicron. En el que un personaje no jugable duda entre obtener la dominación mundial o realizar ofrendas a Cthulhu. En el videojuego desarrollado por Games of Cthulhu para navegadores de internet de Necronomicon Book of Death Names. El gran Cthulhu es invocado cuando las estrellas se alinean usando ciertas cartas como la correspondiente a la ciudad de Riley. En cada turno quita puntos de vida y de cordura de cada jugador si uno de ellos termina en estado suicida no puede reponerse eh en la secuencia de apertura del capítulo de la casita del horror número 24 de la serie de los Simpsons, Cthulhu aparece tomándote con Howard Phillips Lovecraft en una secuencia que fue dirigida por Guillermo del Toro, gran aficionado de los mitos de Cthulhu, y también aparece en la historia de Cthulhu Gunsway, perteneciente al cómic de los Simpson casita del horror número 19, donde también se referencia al libro de los muertos, una tercera referencia a Cthulhu. Cthulhu aparece en el capítulo 542 de la temporada 25 en el cual el personaje Dix escribe en su brazo escayolado el nombre de los personajes que querría que fuercen a verle al hospital y curiosamente uno de ellos es Cthulhu. Cthulhu es uno de los dioses Lovecraftianos escogidos en el juego de Cartas Online Devil Maker Tokyo como representantes del universo del horror cósmico, no obstante cabe señalar que aparece representado como una entidad femenina pese a que en realidad es macho. Cthulhu aparece en varios capítulos de la serie South Park tras ser despertado debido a unas prospecciones que abren una puerta a otra dimensión y a ver la situación empeorando tras varias... este capítulo es demasiado divertido perdón Tras varias prospecciones lunares, curiosamente algunas de sus escenas con el mapache alter ego de Eric Carman Hacen a su vez referencia a la película de mi vecino Totoro Cthulhu hizo sobre dos breves apariciones en la serie de Gravity Falls. En la primera solo se le ve como se le ve en un dibujo y en la segunda se le ve destruyendo el pueblo de Gravity Falls. En la serie manga anime Mouse gaining no Phantom World, uno de los personajes puede invocar a un demonio con forma de pulpo llamado Cthulhu. Y bueno, en el juego Terraria aparecen varias referencias a los mitos de Cthulhu. Una de estas referencias son los jefes ya que uno se llama Eye of Cthulhu en español el ojo de Cthulhu y otro Brain of Cthulhu en español el cerebro de Cthulhu. La cabeza de Moon Lord, el jefe final, tiene un vago parecido con la de Cthulhu y bueno, con esto se puede hacer alusión a cómo hubo planes ...de que el propio Cthulhu fuera añadido al juego... ...según Sengs, director creativo del juego Moon Lord... ...es hermano de Cthulhu... ...así que pues... ...Cthulhu realmente ha estado en toda la cultura popular... ...y indiscutiblemente hablar de Lovecraft es hacer alusión... ...o lo primero que se nos viene a la mente... ...es darnos cuenta o imaginar de cierta manera a Cthulhu... ...y bueno hasta aquí el podcast de el día de hoy... ...que ya se alargó bastante... Muchas gracias por haber escuchado este programa sobre la vida y algunos de los dioses de Lovecraft, me gustaría enfatizar más acerca de los monstruos de Lovecraft, pero para esto ya tenemos nuestro bestiario de Lovecraft que fue uno de nuestros primeros capítulos, Eh, fue el episodio número... Si no me equivoco El de los dioses de Lovecraft Donde hablamos a fondo De todos estos personajes Muchas gracias por haber Escuchado este podcast Yo soy Alri, te recuerdo nuestras redes sociales Que son a través de Facebook, Tumblr y Twitter Nos encuentras como Freak Noob News Y a través de Youtube como Freak Noob News Channel yo soy Alri y nos estaremos reencontrando hasta la próxima, no sin antes recordarte que te suscribas al podcast, nos dejes tus comentarios y de igual manera que lo compartas en tus redes sociales para llegar a más adeptos Lovecraftianos. Nos estaremos reencontrando hasta la próxima. Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek.